0: Vale, mano.
1: E aí, prazer, né, mano? Pô. Prazer, mano. Prazerzão de conhecer, velho. Tu uh... é o Gabriel,
0: né, mano?
1: Isso, eu sou o Gabriel. Prazer, e... mano. Prazerzão, mano. Eu curto demais teu trampo. Muito Pô. da hora trocar uma ideia contigo, mano. E ah. valeu pelo... por aceitar o convite aí, por trocar essa ideia com a gente. Acho que vai ser uma parada massa. E... e... Cara... Queria começar contigo te apresentando, eu acho, falando quem é o Spike. Ah, e... não, <risos> não Não sabe vai. quem é o Spike. Mano, então, eu sou o Spike,
0: é... meu nome é Augusto, mano, e eu sou de Caxias do Sul, tá ligado? E eu tenho 26, fazer 27 anos agora, é, eu, eu... Tô nesse meio da tatuagem faz uns seis anos, assim, mano. E antes disso, eu, eu já, já pintava, né? Fazia grafite e tal. É... Desde moleque, assim, eu curtia desenhar e tal, né? E... E eu tô nessa, assim, mano. Bem antes de pensar em tatuar, eu já, já curtia pintar e tal. E principalmente, eu curtia letra, mano. O bagulho... É, fazia uns vandal, mano fazia bicho, bombe, né e tal, e curtia escrever os bagulho, principalmente meu nome, né
1: sim e, e,
0: e daí veio daí a parada, assim, daí até mais, mais pra frente assim, mano, quando eu tive o contato com tatuagem e tal que, que era um bagulho que de moleque eu gostava tá ligado, eu gostava pra caralho, assim já, já tinha pensado várias vezes em fazer, assim, já tinha incomodado os coroas e tal, mas eu acabei não, tipo, não tinha botado para frente a parada, assim. Daí, quando eu fui ter o um contato com a Tatu, depois, assim, eu, eu acabei... Eu, eu, eu comecei pensando em fazer só letra, tá ligado? Eu, eu, eu curtia os manos tipo, naquela vibe, que, que os manos que só faz letra, sabe? E... E daí que acabou que quando eu comecei a... Já tava envolvido com tatuagem, comecei a estudar. tava tô... tá, vou começar nessa parada, vou estudar a história, né? que é um bagulho, pra mim, que é básico, assim, né, mano? Se tu vai, tipo, fazer uma parada, tu tem que entender o que é aquela parada. Ver quem é que tava fazendo antes, assim, né? Ver qual é que é a cultura da... do que tu vai fazer, né? E daí quando eu conheci, tipo, quando eu entendi o que era tatuagem tradicional, assim... Ah, meio que falei, pô, não, na real é isso, é isso aí, mano, é isso aí que eu curto, tá ligado? E daí tamo aí, mano.
1: Massa, mano. Uh, e tu, de Caxias, né, tu falou, é, é. Tu, começou a, é, e tu começou a pintar com que idade, mais ou menos, mano? Grafite, no caso.
0: A rua, assim, deixa eu ver, os primeiros tramos que eu fiz, assim, não foi muito novo, não, mano. Tipo, novo eu pintava caderno, né, mano, pintava os livros, os bagulhos, assim, né. Mas na rua, assim, mano, eu devia ter, tipo... Devia ter uns 14, 15, 16 anos. 15, 16, porque eu tava, tipo, no, no segundo ano do... No primeiro ano do segundo, ensino médio, segundo ano, assim, eu tinha uns 14, 15, porque eu me formei com 17, é.
1: Massa, mano. Nessa e e Tatu foi quando, mais ou menos, com que idade? Quanto tempo depois?
0: Cara, daí, então... De lá pra cá, o que que rolou? Eu tinha uns 15, 16, eu estudava lá em Caxias, né? No Cetec era o nome do colégio, mano. Era um colégio da hora que ele tinha... Era dentro do campus da Universidade da City, tá ligado? E daí, tipo, eu tinha um contato já da hora, assim, com, com a vida acadêmica, com, com gente, né, mano? com Uma galera da hora, assim. Eu tinha uns brother que faziam publicidade ali e tal. A gente tava sempre no rolê ali né, o cara sempre dando um rolê, pá, e, e daí, depois, quando eu fui me formei assim, lá em, no, no ensino médio, né, eu, eu comecei a estudar design, eu estudei design que, que era uma faculdade que era meio produto e gráfico junto, assim, né, daí eu, eu cheguei a cursar uns, eu cursei dois anos lá, na Ux, né, e, e daí chegou um momento ali que eu tava, tipo, eu tinha... 18, 19 anos assim, já tava no segundo ano da, da faculdade. É, minha mãe tinha um, tem um apartamento, tinha um apartamento aqui em Floripa, tá ligado? E, e eu meio que tava, tipo, eu, eu curto Caxias pra caralho, assim, não, não, não tenho muito problema com a Cid, tem um monte de gente que tem, assim, que fala, Pá, Eu não, eu, eu gosto, mas chegou um momento que eu falei, pô, na real que eu precisava fazer um bagulho diferente, daí eu meio que incomodei minha coroa lá e falei. Pô, aquele apartamento em Floripa, né? Quando veio, eu podia ficar lá e tal. Eu, eu lembro que eu olhei na... Na época, minha mãe me apoiava a faculdade, tá ligado? Isso aí foi, pô, sim. mó da hora. E daí, eu, eu lembro que eu pesquisei, assim, e, e a faculdade lá em Caxias era mais cara do que aqui, tá ligado? E daí, eu acabei pesquisando, falei, pô, na real é que eu podia morar lá, o bagulho da mensalidade até mais barato, olha aí, eu lembro fazer... E minha mãe falou, tipo... Ah, é verdade, é uma boa mano, no mesmo dia, assim, na mesma hora eu subi e daí eu já peguei, encaminhei todos os documentos, tá ligado? Encaminhei a transferência e vim estudar aqui na Unisul, em Floripa. Isso aí, mano, foi em 2013? 2013, mano. Eu me formei em 2011, na real, no ensino médio. Isso aí foi 2013 pra 14, assim, na metade do ano. Né? Daí eu vim pra cá Daí cheguei, cheguei para estudar, né? Daí cheguei aqui na Unisul, que era a, a faculdade que eu cheguei a estudar um pouco aqui. E daí lá eu conheci o Tudis, mano. Não sei se vocês estão ligados quem é, que é o Bruno, sim, o Bruno Brasil, meu irmão e tal. É, e daí, pô, eu lembro que eu já eu curtia pintar assim, né? Mas daí eu cheguei na, na faculdade e tal. Daí, moleque magrinho. Baixinho assim, dei nada pra cara dele. Ele tá falou: Ah, não, olha ah, porque eu faço grafite e tá, não sei o que. Eu pensei, falou, ah, deve fazer porra nenhuma, tá <risos> e, e na época, eu lembro, mano, que eu vinha eu vim morar aqui, mano, eu andava nas ruas e tal, eu via Tudis nas paredes, mano, achava que era é, Tudix, eu pensava, né, porque era com X assim e pá. Daí eu, eu, mano, eu achava, porque eu conhecia mais ou menos o Vejo eu conhecia o, o Elidran, que era o Japão que fazia uns, uns trampos na rua, Vandal, pesado, assim, massa, na época. E tinha esse mano aí, e tipo, pelo nível do Vandal, tá ligado? Pelo nível do Vandal, assim, eu botava a fé que era um mano muito das antigas, tá ligado? Eu achava que era um coroa, assim, aqueles mano, macaco velho da parada. Tipo, bagulho, vários bombes de extensor, assim, combo, um do lado do outro, um prédio, assim, era all city mesmo. E daí ele falou... Daí eu, daí eu tava na aula falando com o moleque, ele daí, ah, não, porque eu, tudo isso. eu dizendo, tu disse. Eu quero dizer tu disse, não sei o que. Daí, daí, meio, daí meio que eu falei, caralho, mano, porra, porra, o Trump é mó pesado, mano. Né, pô, que da hora. E, mano, a gente ficou brother, assim, já de cara. Eu não pintava nada perto dele, assim, no, no, tipo, teve uma época lá na City, em Caxias, que nós, nós até era ao City, assim, também, né? Tinha os rolês na rua bastante, Sim. né? Mas, tipo, aqui em Floripa, né? Nunca nem tinha pintado e tá, tal, né? e a gente começou a fazer umas paradas assim, mano, e, e foi foi da hora. Tinha um outro brother que era nosso colega, mano, que era o Rafael Zanetti. Daí esse mano era bem nosso brother também, meu, bastante assim, eu dormia direto na casa dele, nós pegava umas ondas junto, surfava e tal. Mano, um irmão, assim, um cara muito do sangue bom, e aí, o Rafa, ele tinha morado seis anos na Austrália, era aqui de Floripa, mas ele tinha morado seis anos na Austrália. E ele tinha recém voltado pra cá, e ele tatuava, mano, esses anos que ele ficou na Austrália lá, de seis anos ele, ele ficou tatuando lá. E daí, quando eu pô, col col colava na casa dele, tinha um monte de, de livro, um monte de parada, eu olhei pra ele e já falei, pô, mano, pô, pior que eu sempre me... Eu não tinha tatuinho, mano. Eu falei, mano, eu sempre imaginei fazendo essa parada um dia, mano, tá ligado? Eu sempre imaginei e porque eu já tinha ele já tinha visto meus tempos eu já fazia umas letras tipo de tatu assim tá ligado? não é que eu não tinha pretensão tipo decidir assim na não que eu vou estudar e você tatuador tá mas um dia eu olhei para ele e falei pô mano eu sempre me imaginei fazendo isso em algum momento da vida sabe eu sabia que em algum momento eu ia pegar o bagulho para mim e ele falou não vamos aí pai e ele apresentou o bagulho para mim largou uma máquina na minha mão assim né uma umas fruta e tal tá, né? foi a primeira vez que eu peguei na mão o bagulho foi pô da hora né Mano, e na hora que eu peguei o bagulho ali, foi muito certeza do que eu tava, tipo foi eu peguei e falei, não, pode crer mano. eu lembro do cheiro do estúdio, assim do bagulho, eu falei, mano, não, ah, é isso véio. tá ligado, foi tipo, foi muito foi muito claro pra mim tá ligado, o que, que eu devia fazer e daí daí ficou nessa um tempo, assim, eu fiquei batendo uns papos com ele ele é um cara muito estudioso, ele sempre me ele tipo com... foi, foi um pouco tempo que a gente conviveu ali e tal, mas ele ele me... ele conseguiu colocar muito conhecimento na minha cabeça, muito. Me apresentou uns filmes, uns vídeos, assim, e meio que me deu as letras de como buscar o conhecimento, sabe? Massa. Uh, é, eu sempre, tipo, desde as antigas, eu sempre manjei de falar inglês, tá ligado? Eu já trampei com comércio internacional, isso mais nas antigas e tal. E daí eu, eu tipo, na, na internet, eu sempre falei, eu sempre pesquisei os assuntos, as paradas em inglês, então eu consegui buscar esse conhecimento, né? E e daí fui estudando, mano. E de lá para cá, uh, eu fiz, uma, cheguei a fazer uma estatua com ele lá, ele tinha um home studio, era, era bem bem legal assim, o pico era no aqui no sul daí, por ali, perto da praia e tal. E eu cheguei a fazer um, uma estatua lá né, na supervisão dele, assim e logo eu colei pra... e daí eu ia pra Caxias dele, mano e daí lá em Caxias tinha aqueles brother, né, próximo, assim, que não pô, tava tá com os bagulho, eu tinha, eu tinha recém comprado um kit, tá ligado, ele foi comigo lá na época eu comprei um kit, eu lembro eu paguei uns 700 pila na época, tinha, era um kit aqui uh, e daí fiz uma fiz uma estatua nos amigos lá e daí o bagulho foi
1: nesse ritmo, assim, sabe massa, mano e o então o Tudix que você entrou na real na tua vida pelo pela facu e aí depois eu... uh... você... ele também ele já tatuava nessa época não
0: não mano o que, que aconteceu o eu... é...
1: mas... que, que aconteceu
0: ele eu comecei a fazer uns trampos daí nessa época o Tudi não tatuava mas ele era ele pintava ele tava até começando a diminuir um pouco o ritmo de pintura assim na rua e tal que ele tava cogitando sair do país e tal não podia não não queria se incomodar com polícia e tal e aí ele tava numa época muito uh, focando em, em outros trampos. Né? nós estava tipo na faculdade eu te diz, é um cara muito para frente sim ele, ele gosta de trampar e produzir mano lembro que ele ficava na aula, ouvindo a professora ali, mas tipo com o notebook aqui fazendo ilustração digital para camiseta, para print, assim, sempre Ele é aquele cara, tipo, onde ele tá, bate o papo, ele puxa o computador e fica aqui respondendo o e-mail, trocando. Ele é business, tá ligado?
1: Sim, massa. E, e, mas ele
0: não tatuava, daí quando eu comecei a fazer essas paradas e tal, ele meio que se pilhou também. E ele era um, e ele é um cara. Naquela época ele já era muito assim, mano. E, tipo, qualquer coisa que ele fazia podia ser um trabalho simples da, da faculdade, ele é né? uma coisa. Mano, ele tem a mão de artista, assim, olha, ele, ele é um cara muito bom de estética, sabe? Ele fazia o bagulho bonito, fino, qualquer coisa, sabe? E, e daí quando rolou a Tatu, não foi diferente. Ele. Ele. O que aconteceu? Ele, ele chegou a trocar uma ideia com o Rafa, com a gente ali e tal. Mas o que, que ele fez? Ele comprou o kit dele, mandou vir uma máquina nos Estados Unidos na época, ele conseguiu um esquema lá, tinha um amigo dele viajando. E daí do lado da casa dele, do lado não, mas umas quatro quadras assim, pra atrás, tinha um estúdio, que era o Roca Tatu. Que era um estúdio que trampava o Lapa. Não sei se tu tá ligado, meu. Tô ligado, tô estúdio, ligado. Alguns conhecem aí também, que é o Andrei Lapa, que é um, um irmão meu também. Daí nesse estúdio aí trampava o Gustavo, o Lapa, o Pitoco e às vezes colava o Arnon, tá ligado? Que é uma galera daqui de Floripa, das antigas, sim, também. E daí o disse tipo, ele ele botou a mão na tatu, na máquina de tatu, e ele fez o muito certo. Ele primeiro foi lá no estúdio, trocou ideia com os caras, já conhecia mais ou menos, tinha o Sam que trabalhava lá também, que era um amigão do disse que pintava, fazia grafite também. E daí o Tudis chegou lá e falou, pô, não, eu moro aqui, eu tô assim, ah, eu quero tatuar, comecei, e a galera lá, o que não é tão comum, ainda mais hoje em dia, assim, recebeu ele super da hora, né? E daí que assim, eu ia pra Caxias, às vezes, tatuava lá nos amigos, assim, em casa, um lance bem jogado, mas eu pô eu tinha muita pretensão, tipo, porque eu sabia que eu ia querer fazer esse bagulho profissionalmente, sabe? E daí quando eu voltei pra... eu ia voltar voltava de, de Caxias de Floripa direto, e daí quando eu tava aqui em Floripa, eu, eu colava lá também. Então, outro dia estava colando lá, meio que tipo, de aprendiz, assim, no estúdio, e eu colava lá também, direto, assim, daí eu cheguei lá, comecei a me tatuar, tatui com o Lapa, com o Gustavo e tal. E daí era da hora. Cheguei a fazer um, umas tatu lá também, fiquei trabalhando lá com eles um tempo. É... E era uma época bem da hora, assim, mano. O Lapa, ele já tatuava há uns dois anos,
1: três. E... Ah, e e é isso aí, mano. Onde começou a parada ali. Massa, mano. Massa demais. Eu, da galera de Caxias, assim, eu, eu tô ligado no Dom Sapo, Acho que é o, o nome assim que eu mais tô ligado. Vi que tu tatuou lá no estúdio deles também. E quando eu vi aquilo, eu achei que tu tinha começado em Caxias e por algum outro motivo tinha parado em Floripa. Né? Imaginei que a tua escola era, era a escola de Caxias mesmo, tinha ido Mano. pra Floripa.
0: Tem, eu vou chegar, eu... se eu continuar contando aqui a minha história, vai chegar no... na galera do Boa onda no... lá de Caxias, com certeza. Eu vou, vou continuar então, eu não queria, tipo, te atropelar e falar.
1: <risos> não, não, dá, dá de, de pau, cara, pau mano. De...
0: Abra, mano. Se deixar, eu... eu abro a boca e eu não paro, tá ligado? Mano, daí... Daí, então, aqui em Floripa tava rolando essa cena, nós tatuava ali no Roca Tatu, né? Quando... Tá, daí, é, daí isso... Nessa época, quando eu tatuava em Caxias, eu tatuava em casa, mano. Eu conheci o sapo, eu era amigo dele, o sapo começou a tatuar no mesmo ano que eu, assim, sabe? Nessa época que eu colava lá, o sapo tava começando a tatuar. Até então eu fiz uma tatu com ele aqui, ó, mano, isso aqui foi, tipo... Ele tinha uns três níveis ah. de tatu assim, nem né? isso, mano, o bagulho já era impecável, História. assim. Ó. É. Conheci o sapo de, de vista do, do grafite, assim. o sapo pintava também. E, então, mas nessa época eu, eu tatuava em casa. Eu até volta e meia colava lá no estúdio do Enaldo, tipo, ou oh, tudo bem, porque eles vendiam material de tatu. Lá na época, eu até tipo, trocava uma ideia, Falei, pô, não legal, fui lá me tatuei com a galera, né? Tem o trampo do Zé que é o dono do estúdio lá. Eu fiz com ele primeiro, acho que fiz com o sapo, é, mas eu colava lá, às vezes, tipo, só para pedir um comprar um material, sabe. E tatuava em casa, e dava pra ver, que eles já me e tipo, mano, quem, qual é que é desse moleque, ele vai, pô, tatuar em casa, qual é que é, qual é que é, mas eles conheciam o meu trampo da rua, tá ligado, tipo, porque tinha na cidade, não dá pra negar, assim, né, então, tipo, eles me respeitavam só nesse, nesse quesito, assim, e, e daí ficou, ficou por essa, daí, pá, fiquei mais aqui em Floripa, lá lasquei no Roca Tatu, olha aqui que aconteceu, mano, teve um, um... Mero dia, o Pedro Gomes surgiu na nossa vida, né? Que foi, foi uma história assim, mano. O Pedro, que é carioca, que é o Pedro do Café Preto, aí, né? pra galera se situar, né? Quem quer. É. Ele tinha uma tia, é né? uma tia, uma prima. Tem? Na real, aqui em Floripa. E daí ele ia visitar essa tia dele. E daí ele, tipo, também na época tava na, na brisa de pintar na rua e tal. Daí ele falou: pô, o que que eu vou. O que, que eu vou fazer em... em Floripa, né? Daí ele pensou: vou, vou ver se alguém pilha pintar. E daí ele entrou em contato com o Vejam, que era um grafiteiro daqui. O Vejam eu não preciso nem apresentar, né? O
1: cara é foda. Então
0: era o Vejam. É é... Trocou ideia com ele, deu o Vejam. Não sei se ele tava ocupado, ou se ele não deu muita moral para ele. Ele falou: ah, mano, sei lá, ó, troca... não, não, não consigo, mas troca ideia com esse mano aqui, ele mandou o contato do Tudis. E o Bruno, né, o, o disse também falou. O Pedro mandou mensagem, ah, então, é que é, eu sou o Pedro, vou tá aí, queria dar um rolê pintado. Deu coisa foi e cola aí no estúdio. Daí o Pedro apareceu lá. Na época o Pedro queria pintar, tá, mas dele e falou, tipo, ah, na Hack eu também tô tatuando. Ele tinha começado a tatuagem nossa, tinha uma máquina de tatu, mano. O bagulho batia tudo errado, assim, ó. Pegou, fazia uns trampos meio estranho assim, não. Eu, eu lembro. Meu trampo era muito ruim naquela época, assim, já. E daí eu olhava o do Pedro e, nossa, era pior ainda. <risos> e mano, daí o... o. que que rolou? Daí, daí, daí tipo, ele bateu um papo com, com o Tudis e tal, rolou uma amizade ali. É... Teve um evento que a gente fez ali um, um tempo depois, no Flash Date, a gente convidou o Pedro, ele veio e participou também. Isso uh, no Roca Tatu. Isso no Roca Tatu, é, no estúdio do Gustavo, nosso amigo. E daí, mano, o que que rolou? Daí depois de um tempo, assim, foi, o, o tu diz e o Pedro conversaram, e, e mesmo o Pedro lá no Rio e o Tudiz aqui em Floripa, eles meio que com, com, tipo, tiveram essa ideia de abrir um bagulho junto. Então, tipo, o Café Preto surgiu dessa ideia, assim, né? Mesmo um Lion aqui... E daí na época o Tudis tinha um embaixo da sala da, da casa que ele morava tinha duas salas comerciais assim né que é que é onde tem o estúdio de Floripa ali até hoje e daí ele falou não então vamos abrir daí eles bolaram o conceito bolaram a ideia e, e foram abrir o estúdio na, daí na época o Roca Tatu acabou uh, teve que fechar por algum motivo tipo o contrato do aluguel ali o Gustavo que era dono ia fazer outra parada Daí o Lapa, que trampava lá, decidiu abrir um estúdio pra ele, que era o Great Sailor, e me chamou pra trampar com ele. Daí eu trampava lá com o Lapa, eu, ele e a Angélica, uma amiga nossa que hoje em dia mora em, na, em Bruxelas e tal. E daí eu trampava com o Lapa lá no Great Sailor, uh, todo dia, e daí nisso o Coxa abriu o Café Preto com o Pedro, eu era bem próximo, e daí ele falou, mano, porra eu quero tu aqui também. Daí eu acabei fazendo assim, eu trampava terça e quinta no Great Sailor com o Lapa, e quarta e sexta eu ficava ali, com tu diz, no Café Preto, daí eu ajudei a meio que construir o Café Preto, desde o início, ali, né? tanto aqui em Floripa e tal, daí abriu o primeiro aqui em Floripa, muita gente acha que começou no Rio, depois a gente trouxe, não, abriu primeiro aqui em Floripa, e alguns meses depois, assim no final do ano, nós fizemos uma viagem, fomos o Rio de Janeiro, o Lapa foi junto comigo também, porque a gente era todo mundo muito amigo, muito junto, e daí rolou a inauguração do estúdio lá, Rolou um flash day de inauguração. Daí, pô, fomos lá, fizemos... Eu uh, lembro que eu botar eu e o Lapa botar uma resina no chão do estúdio, que era dentro do galpão, madeira das artes lá também. Não sei se a galera tá ligado lá, lá no Rio. E daí daí começou essa história lá também, mano. Foi da hora, assim, rolamos eventos e tal. Passou mais um tempo, assim, mais um ano. O Great sailor ali no Lapa o, tava pra fechar o contrato de um ano da sala. E o Rafinha, que é o Rafael Fernandes aqui de Floripa, um artista também muito foda, vocês, quem não conhece tem que se ligar ali. Ele tinha um estúdio Artwork aqui, que era um estúdio que na época já tinha uns... já tinha uns oito anos de estúdio, assim, sabe? E ele mandou mensagem pro, pro Lapa, convidou o Lapa pra trampar com ele. E daí tudo fez muito sentido, assim, o Lapa foi iniciar essa fase com eles, eu me dediquei 100% ao Café Preto, e, e é isso, mano. E daí daí foi rolando. Daí, o aí, máximo, comecei... passou mais um Passou mais um ano aí e tal, tava tatuando, daí quando eu colava pra Caxias, eu comecei a incomodar os manos do Buenão lá Tipo, eu fui, me tatuei mais umas vezes, daí um dia eu chamei o Zeke, que, é que é o dono lá, que é o mano sem palavras também. Mano, um dos caras mais true que eu conheço assim, mano, tipo, na visão de como pessoa e como tatuador também, assim. É... Eu falei que, pô, pedi se não rolava trampar lá, às vezes e tal, não sei o que Teve uma época até em 2015 que eu tava cogitando morar em Caxias, tá ligado? Eu fiquei até, eu fiquei seis meses direto lá, tranquei a facu aqui Fui e fiquei seis meses direto lá Cheguei a falar com ele se não rolava trampar lá Na época ele meteu um migué, falou, pô, a equipe tá meio cheia, não sei o que e tal Mas é isso, normal, mano? Pô, é real, a equipe tava meio cheia mesmo Daí eu continuei meio que trampando em casa e tal e, e, e colava lá direto, bate, trocava ideia com eles, assim tal Fui meio criando uma amizade ali com o Sapo, com a galera Até que chegou um ponto que eu tava mais tatuando em casa E daí daí o Zé que trocou, mas ele falou comigo um dia também Pô, na real, mano, o que que tá trampando em casa? Trampa aí, não sei o quê Só que nisso eu acabei já vindo morar em Floripa Daí eu comecei a falar, tipo, quando eu ia viajar pra lá Que na, há uns tempo atrás, antes de pandemia, assim tal Há uns anos atrás, né? eu ia, tipo, uma vez por mês, assim, pra lá. E, e daí eu sempre colava e comecei a trampar na Buena onda então, tipo, eu já fiz guest lá mais de 20 vezes, assim, sei lá.
1: Sim, é uma parada que foi se construindo é. quase conjunto ali com a... Isso, exato, e daí hoje em
0: dia, tipo, pô, eu sou muito fechado com, com a galera lá, tá ligado? Com todo mundo, assim, o Sapo é muito meu brother e tal. Teve... Uns tempo depois ali também a gente organizou deles visitarem a gente aqui. Daí veio o Zé e o Sapo também. Ficaram uns dias aqui em Soripa, fizeram umas tatuas, o Sapo ministrou um workshop de caligrafia. Ali no estúdio, eles ficaram lá em casa e tal. E é isso, a
1: relação só máximo, mano. É óbvio, Cara, não. e aí, nisso o café, em pouco tempo ali o café explodiu, né, mano, a galera, o Dix, Pedro, enfim, uh, acho que qualquer pessoa aí que tem uma noção da cena do Tatu do Brasil conhece, eu acho que o café é preto, é, nessa nova geração, né, o café explodiu, o, não sei como é que andava o teu trampo nesse momento, mas em conjunto... Teu nome começou a rolar e tu começou a ficar conhecido a nível Brasil, assim. Queria que tu comentasse mais sobre isso, como é que foi essa parada, como é que a parada começou a rolar, como é que tu começou a sair de Floripa também pra outras cidades e, e foi Legal. espalhando teu nome. Mano, o que que rolou?
0: Nas antigas ali, quando o Pedro, quando a gente conheceu o Pedro, ele era um molequinho também, eu olhei pra cara dele e não dei nada, mano. Eu falei, mano, qual é que é desse moleque aí? É, ele era meio tímido assim, tal, diferente de como é hoje. E. Só que o que, que aconteceu? O Pedro, na época, mano, ele tinha, tipo, sei lá, 20 mil seguidores, tá ligado? Do nada, assim, nó... eu, foi o meu primeiro contato com alguém que. Foi o primeiro que eu me dei: ah, tá, existe isso. Tipo, tu ser famoso na internet, um pouco, sabe? Na época, mano, mil não era nem, tipo, muita coisa assim, né? E tipo, deu tá mas qual é que que, que ele fala? Eu conheci ele, mano, nem tudo direito, que que. O Pedro é um cara esperto, mano. Ele foi uma personalidade... Ele é um cara engraçado. Ele é um cara para frente também. E ele ele teve essa visão, assim, muito cedo da internet. E isso foi chave foi chave pro Café Preto, assim. Então, foi porque a gente teve... Por mais que... É um estúdio que a gente criou ali tudo, né? Nós não tinha experiência como tatuador. Só que nós já tínhamos acesso a um público. E e daí a gente teve visibilidade né que por mais que não faz tanto tempo né o café preto tem cinco anos isso que eu tô falando é exatamente cinco anos e meio atrás né? uh, então isso aí já era, era diferente do que é hoje né a, a internet a visibilidade as redes digitais eram era, era, o, era o início do que do que virou hoje, né? Então a gente teve esse privilégio, sim, né? A gente teve mais exposição do que merecia na época, isso é inegável, sabe? Do que, né? do que merecia como médico, me... como.. como tatuador, como experiência, tô falando, né? Não porque. porque em a... paralelo com isso, todo mundo era muito para frente também e estava disposto a estudar muito e e partir para outros lados além da tatu em conjunto sabe outros tipos de arte assim né para construir um bagulho que tivesse um fundamento legal assim né e não era uma parada superficial a gente fazia lance um, um, esse... mais ou menos assim né e contrariando daí as estatísticas assim a gente, que a gente, pelo jeito que a gente conseguiu chegar assim sabe por mais que a gente era os caras, tipo cinco anos atrás né? nós era a galera nova que era meio mídia, no meio da Tatu, que não era esse rolê, sabe? Principalmente, eu, quando eu falo Tatu, assim, é, é inevitável para mim não estar tá se referindo à tatuagem tradicional, né? Então, que, que também é meio que uma parada, um nicho dentro da tatuagem, né, no, no Brasil. É... E daí a gente teve mais visibilidade ali do que, do que se imaginava, só que a gente meio que soube colar, soube chegar com a galera das antigas, sabe? A gente conseguiu demonstrar um respeito de quem tava antes e a gente conseguiu fazer projetos e coisas com tatuadores de respeito, sabe? Isso foi fundamental para o nosso crescimento, assim, sabe? Teve uma parada que rolou aqui em Floripa, isso aí... Ah, não vou saber a data exata que aconteceu, mas a gente tava... Tinha um ano de Café Preto, assim, a gente fez um flash day, um evento lá e a gente convidou foi ver quem que era a galera da antiga aqui quem que era os cara foda né a gente bem na moral trocou uma ideia vários a gente já conhecia daí a gente chamou o Rafinha chamou o Lucas Milk que era um cara que também que nem nós ele já é mais velho de idade mas ele tava caindo de paraquedas no meio do tatu também uh, chamou ele e ele e ele sim tinha uma mídia já muito foda para cinco anos atrás sabe ele sempre foi um cara de tinha uma agência de marketing antes Daí a gente chamou ele chamou o Davi Escobar, que é um tatuador que tem 20 anos de experiência aqui que é um cara sem palavras, um artista muito fino também, eu tive o prazer numa, num certo tempo de trabalhar com ele no estúdio lá na Pedra Branca que é uma cidade vizinha aqui né na Palhoça aqui. cheguei a trabalhar algumas vezes no estúdio dele lá também, um cara muito 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 foda assim. e a gente chamou ele, chamou o Dream que é um artista também, tatuador há muitos anos pintor, grafiteiro também então a gente chamou uma galera legal, fez esse evento aqui, começou uma amizade assim e tal, e daí, no final do, desse mesmo ano aí, a gente teve a convenção de tatu aqui em Floripa. Daí a gente pensou, teve, não, não sei de quem que surgiu essa ideia exatamente, mas a gente meio que chamou toda essa galera e falou, oh, quem sabe a gente não faz um projeto da hora na convenção, né? porque pra nós era muito interessante a gente ser conhecido na cena local, né? Porque por mais que a gente tivesse essa parada da internet, assim, tá? Os seguidores do Pedro do Café Preto não estavam, às vezes, aqui em Floripa, né? E, daí, e o, o, o Tudis também não era muito grande na época, na, nas redes, assim, ele até conhecia bastante gente, ele tinha, tinha aquela pegada meio de política, assim, na, principalmente nas antigas. O Tudis é um cara conhecido. Mas a gente queria, tipo, se posicionar como tatuador aqui em Floripa e tal, daí a gente fez essa ação que o nome do projeto era...
1: Mano, me fugiu o nome do já vou lembrar. Essa foi a, me... Essa foi a que... A, Su a Suelin que já tava com vocês nessa? Né, não, mano, não. Nessa época a Suelin
0: não tava com a gente ainda, mano. É... Cara, a gente fez um projeto, mano. Quem deu o nome foi o da Escobar, Era um bagulho da hora, mano. Me fugiu aqui o nome agora. Que, que a gente alugou, tipo, oito estandes de... da convenção. Fez uma estrutura foda, assim... Uh tinha uma exposição de umas motos lá com a gente, tinha Jäger, assim, nós fizemos um lance, tipo, diferente, nosso, nosso, era o único, único stand da convenção que tinha uma estrutura da hora, assim, tipo, meio que isso aí foi, ah, qual é que é, quem é esses caras, assim, sabe, e por mais que tinha o Davi, tinha o Rafinha também, eles fizeram, na, na época deles fizeram um fechamento de costas muito foda na época, assim, não lembro, acho que não foi, foi premiado, acho que segundo lugar de alguma coisa, assim, e tá? tal, a gente chamou mais uns, uns, uns tatuador de fora também o Pedro veio do Rio veio o João também que é um, um mano que trampava com a gente na época lá então fizemos uma ação bem bem, bem da hora e, e cara foi uma experiência legal assim foi foi bom para nos posicionar no mercado aqui foi foi um um, um, um passo significativo para a história do Café Preto assim
1: e, cara, tu tá falando aí do café várias vezes, da, da importância do café, e vejo que tu é um cara ativo na história do café, e enfim. Uh, queria que tu falasse um pouco sobre isso, pelo fato de que né, a galera não vende o teu nome como dono do estúdio. É, tu é um cara que trampa com eles, veste a camisa. Queria Exato. que tu trocasse essa ideia, porque, tipo assim, geralmente a gente... Uh, pelo menos os últimos dois convidados eram os donos dos seus espaços Sim. É, Sim. e a gente tem essa relação de um cara que veste a camisa tá ali dando ideia tá mostrando uh, enfim queria que tu falasse um pouco sobre isso de de como tu te coloca aí dentro do, do, do café até porque tu faz parte da história e também como tu tu vê isso de da galera vestir a camisa independente de qualquer coisa ser um time, ser uma família ali. Mano, é bem da hora, mano. Porque, realmente, assim, pra gente isso é muito importante, tá
0: ligado? É, no Café Preto, meio que... É, por acaso, eu tava ali desde o início, sabe? É, o Pedro conheceu o dia e só que, tipo, na época o Bruno, que tinha uma, um espaço pra fazer a sala ali, né? Embaixo da casa dele. Ele que foi, tipo, eu só tava colando junto, eu ainda colava com o Lapa junto também. Eu não tinha grana na época, não tinha nada, né, mano? Tava, tipo, morando sozinho em outra cidade com 18 anos, assim, né? Eu tinha, tipo, o AP lá que eu não pagava aluguel, eu pagava só, tipo, as contas, assim, né? Que, que era da minha mãe, que, pô, isso aí foi, né, muito da hora. E eu ia me virando aí, mano, né? Eu estudava e tal, tá, mas não tinha grana, né? Pra nada, muito menos pra investir num bagulho, né? E só que eu, eu tava desde, desde o início junto ali, né, mano? Se for falar com o Pedro, com com o Bruno, né, que é o Tudiz, eles eles vão falar assim, né, mano, eu, eu realmente, eu, eu sinto parte do, da, da parada, sabe, é, hoje eu sou meio que até, meio que, tipo, meio que consultor, assim, deles, sabe, e, tipo, nas decisões, assim, eles, eles sempre falam comigo qualquer coisa, o que, que vai rolar e tal, né, cara, eu posso também falar da, da Suelinha ali, né, mano, que, que ela já participou aqui, que a galera conhece, né, Uh, nas antigas a gente tinha a Angélica que era uma amiga nossa que trampava com a gente aqui e ela foi morar na gringa e tal e daí nesse nesse momento assim a gente tipo ficou sentindo falta do pô de uma figura feminina da hora assim na equipe a Angélica é muito massa assim mano e daí o Dudiz convidou a senhorinha pra trampar com a gente foi muito da hora também mano a senhorinha tipo, nós trampava lado a lado assim eu sou muito amigo dela, tenho saudades dela bastante, assim, de trampar junto com ela, eu gosto muito do trabalho dela e tal, ela é, ela é muito talentosa, assim, e ela ficou aqui com a gente um, alguns anos, acho, né, ficou, chegou a ficar mais de um ano aí, sim, na equipe com a gente, e agora ela né fez essa mudança pra São Paulo e tá aí, né, com... com... beijão aí, saudades, tá aí com o projeto dela também, que eu até tô louco pra conhecer... Quando eu for para São Paulo, agora eu vou querer trampar contigo. Já tô avisando aí.
1: Já tá, sim. É. E é isso aí. Massa, ah, então mano. Tem,
0: O que tu falou ali de vestir a camisa, assim, e tal, é, de ser uma família. Mano, isso é muito importante para mim, tá ligado? E a galera do café, assim. eu sou um cara meio que que põe o pé, todo mundo que vai entrar assim na equipe ou coisa ou, ou que surge a oportunidade de entrar na equipe, coisa meio que tem que ter esse papo reto assim pra ver se o cara é, é na nossa vibe, é leal é tipo, porque é muito importante isso pra mim, mano, e, e na Buena Onda lá também, mano é, eu sinto que tem isso lá também, muito, muito também, mano, os caras são são é, é família real, assim, mano é o bagulho é, tipo, tem muito estúdio de, de tatu que não é assim, e é ok também, eu entendo, que é só como um negócio, tal, tá? mas a gente, talvez até por, por pressão minha, assim, eu meio que insisti que o café tivesse essa, essa pegada também, sabe, tipo, pô, quem trampa ali com a gente, mano, é, é, é irmão mesmo, é, a gente é muito próximo, sabe, a gente, por mais que não, não é todo mundo que faz tradicional e tal, é, eu tento meio que impor, assim, uns costumes da, da cultura tradicional, que é tipo, pô, o estúdio ali ser um templo, tá ligado? É tipo, pô, o cara não tá tatuando e tal, mas não, peraí, chega aqui, vamos sentar, vamos pintar, vamos olhar essa referência junto aqui, ó, vamos, vamos fazer uma folha. Pô, vamos produzir todo mundo uma folha ali ó, pra tal coisa, sabe? Tipo, tem, tem vários estúdios que focam em outras coisas, né, mano? Que focam, tipo... Sei lá, vamos ver quem vai bater a meta aí nessa, Né, e tal Ou Vamos ver quem vai investir mais em marketing digital Aí, né, ainda mais hoje em dia Que tem toda essa E, mano, a gente, tipo A, a gente preserva ali Esse lance da confraternização do, Tipo, de ser fa familiar Assim, né, mano E, e produzir e, e tá junto ali, né, mano Vestir a camisa de
1: fato, todo mundo assim Massa demais, cara Eu, eu de fora, assim, cara Observando vocês, eu tenho, já tinha essa ideia assim, que tu era um cara mais, mais maduro e que a galera chegava até a ti para pedir conselho e tinha esse respeito maior. E eu de fora, que só acompanho pelo, pelos stories, enfim, Instagram, nunca vi isso próximo, acredito que mais próximo seja mais notável isso, cara. Eu queria que tu falasse também um pouco sobre isso, cara Dessa responsa de estar ali com uma galera De também dar uma dica De trazer a galera para um lado Porque eu vejo que Todo mundo que passa pelo café, cara Parece de Floripa Mais especificamente Parece atravessado por uma parada De um respeito pela tradição da tatu, enfim E vi que tu falou sobre isso Eu acho que é uma parada de vocês Caralho É, é meu
0: ouvir tu falar isso, porque, tipo, é, isso é mérito meu, tá ligado? Tipo, eu não, 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 não imaginava que alguém que de fora, que visse a cena, ia, ia pensar isso, tá ligado? Que é realmente algo que... E o o Tudista, ele, ele curte essa vibe também, ele, ele concorda comigo nesse sentido, então... Tipo, quando eu insisto, boto o pé, ele, tipo, fala, não, pô, real, real, né? Então a gente tem essa pegada mesmo, assim. E louco ainda né, que tu citou, tipo, principalmente o café de Floripa, né? Porque a gente tem... Lá no Rio, a essência, ela, ela é forte também. Ela é forte também, não fica muito pra trás, não. Mas ali em Floripa, talvez a gente tenha mais esse lance que é o pé na, na tradição da Tatu ali, sabe? É um bagulho que eu e a Sueli também, que a Sueli, tipo, fazemos um estilo diferente, né? não fazia tatuagem tradicional né, fazia tipo um lance que era, não é comercial, tipo não lance é que ela já fez um trabalho comercial mas tipo que é um lance que hoje em dia tem um potencial comercial muito grande, que é tipo o lance dos floral, fine line e tal, e daí tipo no, no momento que ela começou a colar ali, que ela começou a respirar esse lance com a gente tudo, junto, ela começou, tipo, que nem, era, não era muito comum a galera usar, tipo, magnum pra pintura, sabe? Principalmente quem faz esse estilo, sabe? E a gente fala, pô, não, a tatua é magnum, pá, ah, usa aquele bagulho. E ela, tipo, começou a usar, na época, eu, tipo, já curti muito. E aí o trabalho dela também, tipo, ela, ela aplicava várias paradas de, de tatuagem tradicional. Eu, quando eu falo tatuagem tradicional, não tô dizendo, tipo, old school, americana. Falando, tipo, da cultura, da tatuagem Sim, sabe?
1: sim. Do, do japonês, do Neo Trad
0: também, do new school, né? Tu fala, tipo, da cultura tradicional da tatuagem, né? E, tipo, a tatu tem bastante contraste, ter, tipo, uma quantidade X de preto, sabe? Ter, tipo, pô, tu fazer uma rosa, mano, o um bagulho que a galera não... Tipo, principalmente quem faz trampo é fine line comercial, assim, que, tipo, a galera não entende, assim, que, pô, uma rosa, mano, pega uma rosa, mais que vai fazer ela tradicional, que é uma parada que não é realista, não tem, né? mas, tipo, tu olha uma rosa, mano, é uma rosa rosa ou, ou vermelha, amarela, né, e a folha dela é um tom quase preto, assim, tá, que então, tipo, tu olha uma rosa, mano, o contraste, tipo, é nítido, o teu cérebro tá acostumado a ver um contraste, que é a folha ser preta, e a rosa, clara sabe? Eu vejo muita gente ainda comete erros, tipo, existem exceções que dá certo, mas muita gente ainda comete erros de, tipo, faz uma rosa, daí, tipo, vai, desenha, mas ou menos, daí, tipo, às vezes o desenho é foda, tá ligado? E daí vai pintar, tipo, sombrer muito as pétalas e sombrer menos as folhas, sabe? Tipo, já é uma tatu que eu vejo, assim, já, tipo, meu, meu cérebro já, tipo, pô, o contraste ali não tá do jeito, sabe? E é um bagulho que a Su começou a aplicar muito no trampo dela, eu tipo, Pô, sou muito fã do trabalho dela, assim, mano, a qualidade é, é, é muito foda, sabe? Tipo, qualquer estilo de tatuagem que tu for fazer, tu, tu, é legal tu, tu primeiro, no mínimo, conhecer esses fundamentos, sabe? E escolher seguir ou não, tá ligado? Tipo, tu, tu tem que, é aquela coisa, né? Tu tem que, tipo, conhecer todas as regras do tradicionais. Do, do tradicional da cultura para te saber o que que tu vai querer seguir e o que que tu vai querer quebrar, né? Porque ninguém tá aqui também para se limitar e ser tipo cabeça fechada e viver no passado, né? Tipo, só que é importante tu conhecer a parada, né? Para saber onde tu tá pisando o que, que tipo, porque que um bagulho funcionava, né? O que que hoje se entende que pode ficar melhor, né? E tal
1: cara, então, massa que... tu falar sobre isso, velho, porque é uma parada que eu às vezes penso sobre essa função desse desse global do tradicional que você está falando né que é as que é as tatuagens tradicionais enfim aquilo que particularmente eu entendo que é aquela coisa que funciona que tem uma durabilidade para pele que é uma coisa que tu adaptou realmente para funcionar numa pele numa tatu né uma coisa que foi desenvolvida para tatuagem não uma coisa que veio de fora e enfim uh, mas ao mesmo tempo no old school, enfim, nessas tradições A gente teve um embate uh, na relação de tradição e inovação né? Muita galera mais velha era meio contra algumas inovações da Tattoo Como, por exemplo, o iPad, uh, máquina rotativa, enfim né? E queria que tu falasse também sobre isso, mano Tu que é um cara que vive isso, que, que faz a parada Tu citou aí da gente não ficar se prendendo e queria que tu falasse sobre isso Dessa primeira escola do básico E depois dessa liberdade de poder colocar a tua cara Desenvolver uma outra ideia ou outro tema, enfim Mano,
0: primeiro, tipo A gente tem que lembrar,
1: mano Primeira coisa é que
0: Chegou um momento na história da Tatu Mundial, né? Muito antes de existir tatuagem no Brasil, né? que alguém falou não que agora tem que usar a luva para tatuar e a galera fala luva até parece que eu vou usar a luva né mano e ficou anos assim né tipo eu, esterilizar os bagulho para quê mano como assim trocar agulha né tipo então se tu parar para pensar é absurdo tá ligado qualquer mudança vai ter a resistência né tipo uh, é aquilo que eu falei né Tu tem que entender e, e saber tipo o que que tá na hora de quebrar e para frente ou não né e escolher Uh, cara, às vezes eu fico pensando também esse lance da máscara, tá ligado? Tipo, às vezes, tipo, talvez essa a pandemia... Tipo, muita gente já usava máscara pra trabalhar, né? Eu não usava. Achava desconfortável, assim, tal. Tá? Eu acho que, tipo, esse lance da pandemia é uma coisa que... É bem possível, mano, que seja um passo importante pra meio que se paga daqui pra frente. Não sei se logo de imediato agora. Mas... Talvez a galera comece a usar máscara que nem luva, tipo, obrigatória, assim, sabe? Pra, tipo, ser, tipo... Tá, pode, pode ser que não, né? Mas é uma coisa eu penso. Talvez seja lance assim, meio, tipo... Vai chegar o um momento que ele vai ver alguém tatuando sem máscara, mesmo fora no contexto de pandemia, vai ser... Caralho, mano, tá sem máscara, tipo... Que nem, meu Deus, tá sem luva, sabe? Então, tipo, as mudanças, elas acontecem ali, né, mano? Tipo, cara, vamos lá, outra coisa, né? A galera... Gosta de reclamar, a galera gosta de falar, a galera às vezes nem tem, tipo, os conceitos definidos, né? Tipo, nem eu sei conceituar exatamente o que é cada coisa, tipo, ah, galera, a tatuagem old school, não sei o quê, é traço grosso, é assim, não sei o que pá. Daí, tipo, isso é um cara falando a experiência do que ele viveu, assim, tal, tá, usando né? tipo, numa época que a gente vinha com menos informação, tá A gente não, a galera vinha, tipo, eu digo, quando a tatuagem chegou no Brasil, mano, não... O mundo não era globalizado do jeito que é hoje, né, mano? Então, tipo, a cultura da tatuagem no Brasil é diferente da cultura da tatuagem no mundo, né? E a cultura da tatuagem no Brasil hoje em dia já é num contexto globalizado, né? Tipo, que a informação já chega em tempo... Ah, então, tipo, é diferente. A gente tem que entender essa diferença, sabe? O pessoal que é mais velho ou que tá há mais tempo ali na tatu, é, às vezes pode ter uma resistência, assim, a é, tipo... É acostumado a fazer uma parada de um jeito e na, e na cabeça deles funciona. E às vezes realmente funciona muito bem. E, e, e vai rolar uma resistência pra tipo, mudar o método, ou chega alguma coisa nova, ou chega um brinquedinho novo que geral tá usando, daí tu vê tipo quem tá começando usando um brinquedinho que custa 4, 5 mil reais, tá ligado? Tipo, que facilita o okay, que. Deve, ah, pra quê? Não precisa, né? Usar o iPad, pra quê, né? Mano, é um bagulho que, tipo. Na época, eu lembro eu não tinha grana pra comprar assim quando eu via a galera começou a usar e eu não via muita gente do tradicional usando também. Né? tipo, eu falava, ah, iPad não sei o que, o negócio é na mão e tal, assim, né? Por que que eu via muito também a galera com iPad? Eu via a galera, tipo, fazendo flash e finalizando os desenhos, postando tipo no iPad e eu ficava meio tipo, tá, mano, qual é que é, mano? Tu comprou iPad pra isso? Pô, porque eu entendo que é uma ferramenta irada. Tipo, na época eu pensava, mano, imagina ter o bagulho, ter todas as minhas referências ali na mão Sabe, tipo, pra poder, né? Só que eu vi a galera fazendo as pinturas E então eu pensava, ah, pintura digital Não sei o que, é legal pra ilustrador Assim, pra tatu não, não me agradava tanto Porque uma coisa Que eu até quero falar Que fez muita parte do, De definir o meu estilo de tatu ali Porque eu lembro a primeira vez que eu Peguei na mão um flash de tatu Tá ligado? Que era, eu vou falar, era até do, do Cururu Mano, que é o Wagner Sanguiné. O mano que hoje em dia ele mora em Porto Alegre, na né? época ele morava em Caxias, trepava na Boa na Onda, eu tenho o tatu dele e tá? tal. Eu lembro que tipo eu via nas paredes, assim, o desenho, ficava louco tá? O que eu peguei na mão, e O bagulho que, que me deu um estalo, tá ligado? Que eu entendi que o bagulho não era, tipo, um desenho de lápis, tá? só não sei o que. que eu... Ah, tá, isso aqui é uma pintura, mano. Pô, esse papel aqui é papel 100% algodão, Fabiano, pô, que louco, mano. Pô, essa folha brilhante, isso aqui é verniz, ele né? é verniz marítimo e tal. Pô, que loucura, mano, é pretão, louco aqui. É, nanquim, tá ligado? Essa linha é com bico de pena. Isso aí é pintado com pincel. A sombra a gente faz com saliva. É guspe mesmo, tá ligado? Essa cor viva aí é colinha, essa parada aqui, tá ligado? O bagulho tava numa, num, num negócio de couro com ilhós na ponta. Eu, disse, mano, eu peguei o bagulho e falei, tá, mano. Eu quero fazer isso aqui, mano. Eu me apaixonei pela parada na época, tá ligado? E, e daí, desde aquele dia em diante, eu fui entender tudo que eu ia pesquisar de tatu na Grimpa. Principalmente da cena tradicional, mas envolvia isso, a pintura do flash, né, mano? É tu ter o um costume ali de, de pintar, né, mano? Pra mim, tipo, a pintura de, de flash, assim, ela acompanha tatu, tipo, junto, tá ligado? Mesmo que tu faça né, o tradicional, mesmo que tu faça outros estilos, tá ligado? Pô, mesmo que tu faça aquarela, mano, o estilo aquarela de tatu vem. De aquarela é, é colinha, mano, eu, eu pinto aquarela, tá ligado? Meus flash é aquarela, né, mano? Não é aquarela com mancha, né, e tal, o estilo de tatu, aquarela que a gente conhece, né, mas é uma pintura de aquarela, né, mano, é colina e tal, e isso é muito importante pra mim, esse apreço por essa parada física, eu, eu mantenho ainda muito, até hoje, né, uh, não, não, não é isso, né, tipo, as ferramentas estão aí, né, mano, a gente tem que usar elas da melhor forma, não é que, tipo, tu tem que saber usar as ferramentas, né, não é porque tem um iPad que tu vai pegar e só vai... Usar ele pra tudo e tal, não vai deixar de pintar, né? Tipo, a galera só tinha que entender isso, né, mano? Quando eu comprei o um iPad mano, foi uma, uma revolução no meu trabalho, assim, mano. Tipo, a minha evolução como artista, ele começou naquele ponto, dizer, na real, mano. Porque, tipo, se eu pegasse de antes que eu tinha, hoje em dia eu já nem gosto, tá ligado? Porque é um bagulho que, tipo, quando eu tô falando de tatuagem tradicional, mano, eu tenho que entender que não é... Ah, a galera acha que, ó... Que eu tava falando antes dos conceitos que a galera nem quer muito definir, a galera acha que old school é tatuagem de traço grosso e desenho assim, daí vem com qualquer ideia, e ah, não, faz isso aí em old, ah, eu queria fazer esse alienígena pulando aqui, mas faz em old, né? Tipo, mano, na real, old school, mano, tatuagem tradicional, não é isso, a aplicação pode até variar, mano, tem vários, tipo, isso é um estilo americano que se popularizou, tá ligado? Que a galera de fazer a linha grossa até para simular as tatuagens velhas, vintage, sabe? Então, tipo, antigamente as tatuagens que tá nos livros de história não era feito com linha grossa, né? E, e daí, tipo, a galera tem que entender que tatuagem tradicional, mano, é a pesquisa, é a cultura da parada. É trabalhar os elementos da tatuagem tradicional. E não só dizer, ah, faz uma pantera, faz uma. Não é ter a pesquisa nos livros eu tenho um banco de dados enorme aqui mano e eu pesquiso toda semana é, é eu sou motivado por isso sabe é buscar entender a história da tatuagem os nomes dos tatuadores das antigas conhecer o trabalho deles documentais tem um livro sabe e, e ter, ter esse acervo e, e fazer releituras dessas imagens sabe tipo na no século passado eles já faziam isso tu vê vários elementos vários desenhos na mesma posição que vários tatuadores da mesma época e de épocas diferentes, tanto nos Estados Unidos, que a gente fala de tatuagem americana, quanto na Europa também, sabe? Que eles já trabalhavam os mesmos elementos. Então tu vê versões de flashes específicos de épocas diferentes, de tatuadores diferentes, de países diferentes do século passado, sabe? Então é, tipo é mais legal ainda trabalhar esses mesmos elementos hoje em dia, sabe? Então o iPad é a ferramenta perfeita para quem faz tatuagem tradicional, sabe? Eu, eu, às vezes eu acho que é até melhor para quem faz tatuagem tradicional porque faz outros estilos mais contemporâneos, sabe? Que envolve outro, né? às vezes um traço mais solto. Eu vejo tipo a galera fazendo muito é, tatuagem abstrata e daí tem o iPad, posta flash, tipo, co compra um brush no ProCreate, daí faz um brush digital, posta como flash, daí imprime o stencil Cola na pele e daí faz uma pincelada, tipo, tatua e simula essa pincelada Então, tipo, é um bagulho fake em todos os sentidos, na real Porque, tipo, o bagulho é uma pincelada, mano Pega um pincel, tá ligado? Faz, estuda num pincel, não num brush digital, tudo bem Não, é, é legal, usa o brush digital pra algumas coisas também, né? Mas eu, eu tô só querendo comparar com o... Que, que é tatuador tradicional, não tem que usar iPad Não, mano, o bagulho é perfeito pra tatuador tradicional, né?
1: Cara, você estava falando ali da galera da Tatu que pegava referência de outros tatuadores atrás, do clássico e dessa, desse banco de imagem. Uma parada que eu tinha assim que eu tenho muito forte é saber o que foi feito na arte antes de mim pra saber se eu tô inovando ou se eu não tô, o que, que eu tô fazendo e para quem eu tô me referindo. E acho que a Tatu, dentro da Tatu tem isso e esses tatuadores também faziam isso com outras coisas, né cara? A gente tem o, o Neo Tradicional que tem muita coisa do Arte Nouveau o próprio Old tem muita coisa de cartazes e coisas que eram produzidas antes da tatuagem existir. E, enfim, várias coisas que a gente tem como referência na arte, né, velho? E acho que essa parada que tu falou de, de saber construir ali... Sabe? Primeiro construir para depois desconstruir construir, né, cara? É, sobre a, a parada da ferramenta também, do iPad... Acho que também não pode ser só o iPad, né, cara? Queria que tu falasse também sobre esse outro lado. Tipo, a, o iPad é uma ferramenta, o pincel é uma ferramenta. O teu trampo não tá em, na ferramenta, né, cara? É o que tá atrás dela e como é que tu utiliza ela. Queria que tu falasse um pouco sobre isso também, eu posso, assim. Eu posso falar
0: como eu utilizo, tá ligado? É, então, eu tenho no iPad ali, mano, toda... E no celular também. O legal que o celular e o iPad conversam bastante, né? Então eu passo as coisas de um pro outro, faço. Eu faço toda essa pesquisa, eu vou salvando ali no banco de dados e tal, que às vezes nem é, nem é muito organizado, sabe? Tem uns livros físicos também, que às vezes eu tiro foto ali e tal. E eu tenho muito livro em PDF também. Tem uns drives que a gente compartilha com alguns outros tatuadores tradicionais, assim. Tem um... Tem uns blogs ali meio escondidos também, uns Flickr, uns thunder, umas coisas assim que, que eu tenho acesso rápido ali, e daí eu, eu, eu eu salvo essas imagens e tal, na hora de desenhar eu abro ali jogo várias coisas, vou, vou pesquisando até que algum elemento fala, porra, esse flash aqui me deu um estralo, que eu, eu linko com com referências da contemporâneas que eu vejo tipo no, no Instagram e tal de tatuadores que eu admiro que estão na gringa e, e aqui também né tipo jeito de pintar daí que eu vou definir a estética do meu tranco tipo, de como que eu vou jogar o preto como que eu vou jogar a cor qual linha que eu vou usar como que eu né e eu busco essas referências e acabo jogando ali no iPad e vou, vou desenhando em cima fazendo a leitura daqueles elementos já pensando em como eu vou tatuar depois né e eu uso o iPad mano para fazer a construção tipo para pegar a, o desenho, daí muitas vezes eu esboço alguma coisa no iPad, imprimo, daí esboço de novo com lápis, tá ligado? Porque eu gosto de, né? É, é, é inevitável, mano, tu olhar o bagulho num plano só, sem a possibilidade do zoom e tu esboçar com a mão solta, sentido. É, isso não tem preço, né? E daí eu desenho um pouco assim. E aí quando eu estou mais ou menos satisfeito com meus meus no papel e tal, eu escaneio, eu tiro uma foto e finalizo no iPad. Porque eu gosto de finalizar com uma linha fina e precisa, impecável, assim, se for olhar meus desenhos, guardar meus bolsos é tudo, tipo, é tudo as linhas com uma espessura tal, assim, e o desenho bem definido. Eu uso o Streamline, que é a ferramenta que conserta traços, bastante, uso muito, assim e eu, eu gosto de deixar os eu, eu desenho sempre pensando no stencil tá ligado que depois eu imprimo na, na nossa impressora de stencil ali né então tudo que eu desenho é pensando ali no stencil sabe ou pensando que eu posso imprimir e colocar no na mesa de luz em cima de um, de um papel bom e fazer uma pintura né é pouca coisa eu entro na vibe de finalizar jogar cor jogar sombra volume no iPad sabe o que é legal também tem feito, hoje em dia, algumas coisas, assim. É, o iPad é uma ferramenta irada também para fazer toda a parte de, tipo, é, adesivo, né? Toda essa parte tu, tu meio que consegue usar ali, fazer o um trampo de design gráfico nele também, né? Linkar as duas coisas, trazer muito rápido minha ilustração, meu, meu desenho da tatu para alguma coisa de design, assim, fazer uma camiseta, um, um adesivo, né? Isso é, é um ponto bem legal também. Mas eu ainda pinto muito no papel E, e imprimo os desenhos Na máquina de stencil ali. E, e, cara, isso é, é uma É realmente uma revolução, sabe? Porque, tipo, às vezes eu, eu tiro um desenho na mão Sem problema nenhum, suave, né? Se eu tô fazendo um guest, não tem impressora e tal Tipo, tranquilo Mas eu, eu vou estar tá mentindo se eu não sei Tipo Que eu sinto diferença, às vezes, mano De tirar o bagulho na mão Eu sou eu sou um cara que eu gosto de tatuar com um stencil perfeito Tá ligado uh, isso não não, não para muitos tatuadores foda, não não quer dizer nada sabe a galera realmente às vezes gosta de tatuar com um stencil todo fodido ou um freehand saindo sabe eu gosto de tipo definir tudo ali e executar aquilo sabe o meu trabalho não é tão duro mas é porque eu deixo ele no meu processo assim eu já já vou eu vou fazendo ele ficar solto, sabe? Mas Até quando eu faço o freehand, assim, é, é, é bem comum eu fazer um freehand em alguém, eu, eu trabalho muito com encaixe, sabe? Então eu, eu desenho muito direto na pessoa, assim, às vezes mais esboçado mesmo e tiro com papel contact, sabe? Em vez de, tipo, finalizar o freehand e tatuar, eu prefiro tirar com papel contact, desenho, escanear, eu jogo pro iPad ali, mano, ele vai no, no scanner, ele manda do tamanho exato e daí eu passo o limpo no iPad, ele com a linha perfeita, é imprimo imprime um stencil, Pode ser um, um bagulho mirabolante que eu sei que vai ser tamanho, eu vou colar e vai encaixar na pessoa, sabe? Eu prefiro trabalhar assim. Meu trampo fica melhor quando eu faço isso. Não é uma regra. Queria até ter, ser mais solto, trampar mais freehand assim e tal. Mas,
1: mas eu gosto de trampar assim. Massa, e... mano. É. Massa. E, mano, falando sobre isso, eu queria que tu falasse um pouco também dessa função de... Manter a tradição, é, se manter ali dentro dessa linha de trabalho e fazer referência sempre à tradição do tatu, mas uh, colocar a tua cara no trampo e colocar aquilo ali para a galera saber que o trampo é teu. Eu, particularmente, de longe, sei quando, teu, quando é o teu trampo. Uh, e o old school, ele tem esse... Old school não, mas a tatu tradicional, como ela têm temas e jeitos de ser feitas específicos, uh, a gente pode acabar caindo na armadilha de ficar muito semelhante ou não ter uma identidade ali. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que foi esse processo para ti, como é que foi entender e como é que foi essa quebra, essa barreira de tipo, até aqui eu vou seguir e ali eu vou começar a me soltar, enfim. Cara, é...
0: É muito doida essa percepção aí, porque... Tem vários tatuadores do tradicional que entram na brisa de reproduzir os flashes antigos, as pinturas antigas, o que é bem da hora. Não, não vou dizer, tipo, eu acabo preferindo fazer releitura e jogar um pouco ali na minha cara, sabe? Mas eu vou te falar que antes, quando eu era mais imaturo artisticamente, né? Eu fazia mais isso, de tipo, ah, pegava uma ideia e já mudava um monte, assim, tal, tudo. Passou alguns anos, eu olho essas tatuagens, tipo, que eu quis ser mais mirabolante nas ideias, deixar mais coisa. Deixar... eu já não gosto tanto. Por quê? Porque às vezes eu usei de referência um bagulho que, pô, eu achei foda no Instagram na época, dois anos atrás, passou dois anos, o bagulho nem é mais foda, entendeu? o bagulho virou clichê, sabe? É... E daí eu pego e olho as tatuagens que eu fiz ali há um tempo atrás, que eu fui mais fiel ao clássico, e eu olho hoje em dia e, tipo, tá mais da hora ainda o bagulho. Fala, pá que foda, mano. Olha essa versão daquele bagulho, tipo... Então, a gente tem que cuidar, tem que... Hoje em dia, que bom que eu acho que o meu trampo tem essa, essa identidade, assim, a galera consegue ver, né? Não só pela questão da aplicação, assim, mas por algumas escolhas, tipo... É... Mas essa identidade ela é muito presente em tudo que eu faço e e ela tá muito na sutileza das coisas, sabe? Não não é uma coisa tipo ah, eu vou desenhar assim com esse elemento, só que esse elemento é a minha cara e tal. Não, é, meio que, é o meu jeito de interpretar tudo, é, é na sutileza das coisas. Desde a hora que eu tô escolhendo os flash que eu vou reproduzir, sabe? É toda uma cultura, toda uma... É toda uma apresentação da parada, sabe? Porque... Se eu botar na cabeça, tipo, ah, eu sou o cara agora que eu vou botar um monte de gota, em tudo que eu fazia isso na época? Ah, eu enchei de gota, todos os desenhos faziam, enchia de gota. Ah, eu sou o cara das gotas, eu falava. Ou eu pintava, eu gostava de pintar, eu gostava de botar o um amarelo ouro, assim, na tatu bem, tipo... Eu, não, esse é, é minha cara, tá. É um bagulho que deu hoje em dia, eu olho, tipo, eu já nem gosto mais de gota, nem de amarelo ouro, assim, na tatu sabe? Tipo, não é uma parada que... Eu acho que a identidade está em outras coisas, assim, né? eu me entender como artista no que eu estou fazendo e, 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 e transparecer isso desde a da, da escolha dos elementos, sabe? De, de, de tudo que eu estou querendo entregar, sabe? Porque eu faço outras paradas também, que não é tanto tradicional e outro tipo eu faço um tra... eu, eu busquei a minha, a minha bagagem da caligrafia que eu tenho das antigas né desde o grafite do design tal eu busquei toda essa bagagem que eu tinha de caligrafia porque eu fazia caligrafia fazia letre também e eu desconstruí isso numa linguagem abstrata sabe que é uma coisa que hoje em dia tem, tem bastante gente que faz né não, não é uma coisa que só eu que faço sim né que é caligrafia abstrata é, só que eu acho que eu consegui criar um padrão ali em 2013, ali, e, e hoje eu só aperfeiçoei o mesmo, e eu insisto nesse padrão assim. Porque eu acho que é um lance que eu consegui dar uma estética, né? E o jeito que eu apresento isso, por mais que isso se tu pegar especificamente, é muito distante da tatuagem tradicional, né? E daí às vezes eu tava falando do dia com o Pedro, com o Juca e tal, com uma galera. Ah, mas é que eu faço os dois bagulhos bem diferentes. Daí tipo, todo mundo me olhou, não, mano, mas. O teu bagulho é muito conectado. Viu? Nossa, como, mano? O bagulho é nada afetado. Digo, não, mas é o jeito que, tipo, que eu apresento, sabe? Que eu uso o bagulho um como fundo do outro. Que é o jeito tipo. As cores e tal. <risos> Barulho, não sei que tal, né? As cores e tal. Uh, então, todo jeito de eu apresentar dois trabalhos com linguagens diferentes. Do jeito que, que é a minha visão artística e tal, a galera fa fala que eles conversam muito, sabe? Que, que é original, que é a estética, que é a minha estética. Sim. E eu acho bem da hora isso, sabe?
1: E queria, dentro disso, te perguntar, cara. Uh, tu, faz, tu falou que tu faz uma curadoria ali de, de muito, muita coisa antiga, tu tem muita. Tu tem um acervo pessoal, enfim, e que tu tem uma estética. Eu também vejo isso de que tu apresenta ela dentro e a gente consegue entender o que, que tu tá querendo falar e traduzir isso esteticamente. Acho que as coisas realmente conversam, concordo com eles nesse quesito. E eu queria falar quando alguma coisa se apresenta para ti que tá fora disso, ou alguém apresenta uma tatu que tá fora desse tema, uh, ou que tá fora desse lugar que tu acha que é a tua estética visual. Uh, qual é a tua eu postura sei. em relação... Tipo, Quando alguém assim, entrava assim, uma ideia para eu fazer... Muito fora, é, é. tipo assim, ah, eu quero fazer... Que nem você falou, eu quero fazer um em pulando de skate. Isso Sim. tu não vai conseguir adaptar para tua estética. Como é que tu faz? Tu adapta uh, ou não? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que o... Eu concordo contigo que o estilo é um conjunto de coisas, não é só um traço, ou uma gota, ou uma cor. Mas também eu vejo que a galera tem uma postura de não fazer ou negar ou adaptar aquilo para que se mantenha essa estética. Queria que tu falasse sobre isso, quando as coisas estão fora ali do, do teu mundo, como é que tu faz para trazer pro teu, ou se tu nega, enfim. Mano, vamos falar de cliente, então, né,
0: inevitável isso. Cara, muito tatuador a gente já esquece, mano, que, que muitas vezes o cliente simplesmente é leigo e cabe a gente doutrinar ali, né, mano, mostrar, fazer ele conhecer outras coisas, tipo, como que eu vou esperar que os clientes vão me pedir um, um flash de 1920, que eu descobri num livro, na vigésima página do, da internet, de um blog, tipo, isso não vai acontecer, né, não tem como esperar isso, mas cabe a mim quando o cliente chega com uma ideia e Legal essa ideia, tem digital tal Por que que tu, onde é que tu viu isso? Ah, tá legal Mano, é legal, mas ô, tu curte a minha estética, né? Eu estou umas 5 Tu curte o meu trabalho, só, tu viu ali no Insta assim, Então fala, ó tô, Todo esse trabalho, mano, vem desse lugar aqui ó Quem sabe a gente não pega Essa tua ideia e vamos fazer, senta aqui Vamos fazer uma pesquisa junto aqui ó, nesse sentido Deixa eu te mostrar uma parada, ó, sabe? E daí eu vou e eu mostro as coisas Pros clientes, sabe? Tipo, quem tá ali comigo bate um papo Mano, é, é, quem já trabalhou comigo sabe, mano, que é normal, assim, a galera às vezes entra o cliente chega, queria fazer um bagulho, ah, queria fazer uma caravela, assim, né, um bagulho mais, mais fora ainda, assim, sei lá, um bagulho muito clichê, tá tudo tradicional, sei lá, tipo, umas mãos assim, de um jeito, né, ou, ou algum trampo meio comercial, ou tipo, vem com um trampo do Pinterest mais ou menos e tal. E daí, 10 minutos de conversa ali, eu já olho e falo, bom, mano, vai fazer uma run aqui, tá ligado? Vai fazer uma, tipo uma pantera, tipo, mano, cara, eu, eu troco essa ideia, sabe? Eu, eu, eu vou, eu dou o um papo pros clientes e tá, tal, eu lanço vários, é, essa ideia aí é brega, tá ligado? Eu lanço, mano, na cara mesmo assim, tipo, eu falo, pô, tu não gostou do meu trabalho? Ó, meu trabalho, meu trabalho bom e tal vem desse lugar aqui, ó, quando eu consigo ter, né? E, e eu vou te dizer, eu dou sorte... Eu dou sorte, tá? Porque a galera já me procura pra fazer uns bagulho mais da hora. Eu dou sorte porque a galera normalmente aceita bem o que eu tô falando, assim. Não sei se é o jeito que eu falo ou se, se é pelo meu trabalho e tal, mas eu, eu consigo desenrolar bem as ideias, sabe? E quando eu tenho que dar um passo fora da... Não zona de conforto, mas tipo, fazer uma parada diferente, ou mais comercial. Coisa. Eu gosto também de fazer às vezes, sabe? Eu não me importo tipo, fazer outros estilos, outras técnicas também, em alguns momentos. Opa! Oi? Como?
1: Vocês
0: vão longe? Tá muito alto o. Eu não consigo
1: ler um livro
0: aqui. Tá, eu vou, vou, vou baixar de boa. Valeu
1: dizer ele pediu para dar uma De baixa. boa, mano
0: então, Vou tentar falar mais baixo aí, Não sei se vocês tá Não, de tá boa, de boa, hein? mano Tá de boa, tá de boa Já me empolgo que falo meio alto né? E então o que, que eu tava dizendo Aí daí eu acabo desenrolando Desenrolando a galera para fazer algo mais no... Na minha linguagem Assim, né E e é isso, mano. É, é trocando a ideia com o cliente ali, né? Fazendo ele entender que... Ah, não, o que eu tava dizendo era no sentido de quando eu tenho que fazer algo mais comercial ou fora da, do meu estilo, né? Eu, eu acabo fazendo também.
1: E eu gosto, assim, também. Eu desenrolo legal, sabe? Tu costuma fazer parada, assim, de, de, de fora? Tipo, fazer, sei lá, uma parada muito diferente, sei lá, um tribal, sei lá alguma Cara, coisa desse eu tenho, gênero
0: ontem, quem viu ele ontem eu postei, por exemplo, um, um trabalho tribal de, black, de blackout que eu tô fazendo em colaboração com o Jonathan, sabe é, e e ficou tá ficando da hora assim também a, a cliente tinha uma tatuagem aqui que ela queria cobrir e no meio que não tinha muito o que fazer sabe, daí nós mostramos umas referências que é um lance tradicional também, né, um uma estética tribal, assim, legal E daí E daí nós estamos fazendo ali É um bagulho bem da hora, sabe Até Outra coisa que é uma linguagem diferente Mas eu nem acho que tá fugindo muito da nossa Da nossa estética, sabe Tá sendo bem da hora de fazer Eu já fiz Ah, já fiz uns trabalhos mais comerciais Assim também, mas Já fiz já fiz vários bagulhos, principalmente Um tempo atrás, sabe E cara, desenrola ali, mano for, for, Não, tipo que eu fazia, assim, uns floral fine line, assim, cheguei a fazer algumas coisas, sabe? Só que, tipo, que nem quando chega essas referências, assim, eu acabo, aquilo que eu falei, eu acabo sempre tentando trazer para um, para algo mais, tipo, ao invés de fazer uma flor, eu falo fala, vamos fazer uma rosa fine line, entendeu? E daí, tipo, é inevitável, na hora que eu vou desenhar, o desenho uma rosa, às vezes com a estética meio tradicional, só que eu apresento ela, faço single needle, assim, né, alguma coisa, e, tipo, quem gosta de um trabalho floral Funline vai ver que ele vai gostar também, sabe? Às vezes, tipo, até mais. E daí acaba saindo, sabe? Então, tipo,
1: tem muito disso, sabe? Sim, sim, mas. Cara, ali a galera falou muito do teu.. mandou muito a função dos rios, do teu lifestyle, enfim, de uhum. tu tá mostrando a tua vida. Uh, queria que tu falasse um pouco sobre isso também em relação. Ao, ao próprio Instagram, assim, cara, porque tu falou que o café tem 5 anos, né, 5 anos e meio, eu tenho 4 anos de tatu, mano, eu comecei a acompanhar vocês logo que eu comecei a tatuar, e, enfim, 6 meses ali vocês tinham explodido, e, cara, eu notava que o posicionamento da galera no Instagram era muito uma foto de um trampo ou de uma tatu de perfil, e trampo, 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 raramente a gente conhecia o rosto da galera, era muito diferente o posicionamento. E cada vez mais a gente está mostrando a pessoa que está por trás daquilo, né, como é que essa pessoa vive, enfim, a gente tem colocado mais a cara ali. De... Queria que tu falasse um pouco sobre sobre isso, cara, eu acompanho o teu trampo também faz um tempo, e cada vez mais tu tá mostrando a tua vida, tua cara, tuas ideias. Agora há pouco também tu participou num bate-papo ali no YouTube da galera do... Pô, me esqueci, do Tori, né?
0: Ah, sim, sim.
1: sim, e queria que tu falasse um pouco sobre isso, mano, desse posicionamento na internet que mudou, da gente estar tá mostrando mais a cara. Como é que tu tem visto isso e quais as ferramentas aí que tu acha, qual é o futuro aí da Tatu nesse quesito?
0: Cara, é muito louco, assim, porque por mais que eu tô fazendo ali uns rios ali agora, tô, 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 tô gostando genuinamente de mostrar mais a cara e mostrar um pouco mais do lifestyle. É, eu sinto saudades da época que o Instagram era só feed, sabe? Só timeline, assim, sabe? Porque tem muita coisa da hora ali, né? Sai muito conteúdo da hora, eu tô me divertindo de fazer, mas a gente tá vivendo um momento estranho no, no Instagram, né, mano? E eu vou te dizer, na real, uh, o problema não é ter essas ferramentas novas antes, mas é o lance do, pra mim, o que mais pega ali é o lance do patrocínio, sabe? o lance do do anúncio né, mano, porque quem tava na internet né, mano, tipo, o que, que rolava, mano a gente não assistia TV porque TV é meio chato, tu vai, vai ver um filme no TNT, mano, quantos comercial que vai ter, tá ligado? Aí o cara viu o um filme na net, né, viu o um bagulho na net e tal tipo, o cara viveu a cultura da internet porque o cara tava querendo se se isolar desse tipo de coisa. Né? E daí que aconteceu, o mundo migrou todo pra internet, os anúncios, os bagulho breves, né, todo, tipo, é, não sei, eu não, eu, não, eu não sinto que tudo devia ser pra todo mundo, sabe, às vezes tá todo mundo na plataforma, sabe, todo mundo vivendo as suas bolhas e todo mundo tendo que criar conteúdo excessivamente, né, tipo, ninguém, tipo, mano, tem várias profissões, mano, que às vezes nem envolve arte, nem envolve nada, assim, tipo, que tem que ser youtuber ou tiktoker pra fazer o bagulho da série, sabe? Tipo, mecânico, às vezes, tá ligado? Tu, tu só vai ser um bom mecânico, mano, se tu tiver um canal no YouTube dando aula sobre carro e coisa, né? Tipo, qualquer coisa, né, mano? Quem nunca recebe um anúncio de limpeza de sofá, de bagulho assim, né? Então, tipo, umas coisas... Não sei, tem o lado bom, né? Com certeza, mas... É, momentos estranhos, né? E é. eu tô curtindo mostrar mais meu lifestyle assim e tal, tu, tu, tipo, eu acho que a diferença ali tá na sagacidade de como tu vai usar aquela ferramenta para mostrar o que tu quer, sabe? Tipo, eu tô mostrando mais o meu rosto hoje em dia porque eu tô mais confortável para fazer isso, que eu tô sentindo vontade de fazer isso, sabe? Não que eu acho que é necessário assim, sabe? Ah, uh, mas ao mesmo tempo eu gosto tipo eu não sou um cara tanto que tipo vou vou abrir um curso que vou vou ensinar a tatuar sabe vou tipo não vou não é porque eu estou botando mais a cara aqui que daqui a pouco eu vou fazer o um workshop digital de de tatu que querer ensinar passo a passo para galera assim tal tipo não entro tanto nessa vibe sabe eu gosto de tipo mostrar uns frames ali sabe eu gosto dessa curiosidade tá ligado tipo, porque que como que Tipo, mano, é da hora o bagulho de, tipo, a coma que tu faz isso, sabe? de tipo, que nem às vezes o cara abre uma caixa de perguntas, responde umas duas coisas, sabe? Mas, tipo, quando a galera vem muito nos papos, tipo, cara, onde que qual é o livro, coisa, coisa, não sei o que, tipo, tem gente que só quer sugar ali, sabe? Com e, certeza. E é meio que, às vezes, tipo, nem dou muito as horas, sabe? É, tipo, pô pesquisa, mano, tá ligado? Pronto, pesquisa um pouco, né, mano? É, é da hora, né? Tudo bem, pode perguntar, vai me pegar no dia bom, vou responder, vou, né? tipo Tudo é muito relativo, sabe? É, eu pergunto pros gringos, às vezes, também, os bagulho né? Óbvio, eu também cumpro esse, esse papel também que eu critico em muitos momentos. muitos momentos, não dá para ser hipócrita, sabe? Mas é isso aí, né? E o mundo vai girando e cada um vai fazendo o seu rolê ali, né? Eu só tô tentando, tipo expor a minha estética, né, mano? Tipo, eu, eu sou um artista, né, mano? Eu, eu pelo menos, me considero, assim... Talvez porque eu faço outras coisas além do tatu, mas só, se eu fosse só tatuador também, acho que eu ia ter essa, esse lance, sabe? Eu gosto de, de entregar ali... Hoje em dia eu tô entregando lifestyle também, mas, tipo, é, é toda uma experiência, é todo um conceito, sabe? Eu quero, tipo, quem que me procure, porque me admira mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu, eu ser mais autêntico no que eu tô fazendo, em todos os sentidos, sabe? No, no meu jeito de falar, no meu jeito de se posicionar, vai, vai mais agregar do que... Do que, não, entendeu? A gente tem que ser real, né, mano? Tem que ser de verdade, Sei. sabe? Tipo, eu podia pra bater esse papo, sabe, me concentrar melhor, para tipo, porra, não falar tanta gíria, não falar tanto palavrão, ou não sei o que, só que não sou eu, tá ligado? Né?
1: Então, Sim, vai vender uma... uma imagem que, tipo, não é a turma.
0: Eu criticava às vezes, tipo, falo com, pro tu diz direto isso aí também, às vezes, tipo, que ele fala, tipo, salve galera, então, é o meu trabalho, assim, tipo, ele tem um atendimento para um cliente nota A, com certeza, de altíssimo nível, sabe? Que às vezes, tipo, eu fico usando ele porque é um pouco diferente como eu faria, sabe? E ele acaba de tipo, fazer até, tipo, de tatuar várias, tipo, ti assim, coroa, sabe? E ele até, tipo, pô, minha, meu, meu trabalho é assim, a minha estética é assim. Eu fiz isso aqui pra gerar um contraste e tal. Coisa. Tipo, eu até falo em termos técnicos, assim, mas eu sou um pouco mais jogado no, no lance, sabe? E às vezes, eu, tipo, eu porque eu acho até, mano, que, que quem tá me procurando tá querendo isso, sabe? Tipo, a galera não quer que tipo, a galera gosta de tatuador. Que é tatuagem, mano? Tatuagem é um bagulho de atitude, né, mano? Não é. Sei lá, por mais que, tipo, tu vê muito tatuador hoje em dia, tatuador e tatuadora, tipo, que tem uma demanda muito alta de trabalho, assim, sabe? Fazendo tatuagem pra quem não gosta de tatuagem, né? Que é tipo. As tias que procuram a tatuagem, tipo, faz muito só a primeira tatuagem, sabe? Eu, eu, meus, meus clientes gostam de tatuagem, mano. Tá ligado? Gostam da cultura de tatuagem. Não de desenho na pele. Gostam de tatuagem. Sabem o que é tatuagem. Se tatuam, eu faço muito encaixe, mano. Eu faço fechamento, projeto grande. Assim, a galera que respira tatuagem, que gosta de tatuagem. Não é tanto tá, primeiro cliente, primeira tatuagem, sabe? Tem muita gente que faz tatu, é isso aí. Tatu todo dia um primeiro cliente, sabe? Daí depois de um tempo, quando os caras começam a entender que é tatu, acaba tatuando com o tatuador né, mano? Sim, e... mano. Tipo, as, as pessoas que entram muito naquela vibe do tipo Ah, cara, mas tu quero bem fininho, bem delicado, mas eu tipo dá uma... Cara, na real, tu não gosta de tatuagem, mano Tipo, tu tá querendo fazer porque tu tá se sentindo pressionado que hoje em dia todo mundo fala, mas não é assim, mano Tatuagem é... o bagulho é louco, mano Ainda, sabe, tipo Pode ser muito elegante, pode ser muito na hora, né, mano é, é, é tatu, mano, é atitude, tá ligado?
1: Sim, tem toda uma história pra parada rolar ali. Uma parada que eu, que eu, eu pelo menos, sinto, assim, e que a galera que vem na primeira tatu, ou tipo, que é uma parada muito delicada, geralmente muda de opinião quando começa a entrar nesse mundo, né, cara? Eu vejo uma galera querendo falar, bah, quero fazer primeiro essa frase, essa palavrinha aqui, porque é minha primeira, dor, não sei o quê. E tu vai ver a galera entra mesmo no mundo da tatu, depois, porra, meu, quero cobrir isso aqui, ou agora não tem como encaixar outro trampo. Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de mostrar pra galera, mano, primeiro olha o que, que é tatu, de verdade, vê o que, que é o mundo da tatu, e depois entra, assim, pra ver o que, que tu vai te tatuar, mano. Porque, às vezes, a galera larga uma frase, uma coisa ali no meio do braço, e daqui a um ano quer fechar o braço, e aí tem que fazer uma cobertura. Mano, aqui, ó, uma palavra
0: aqui, né, mano, tipo, uma palavra <risos> matou de braço, aí tem muito, né, tipo, uma coisa a galera tipo e, e principalmente essa galera tá ligado que tem esse tipo de cliente que por mais que do dia para noite tenha 50 mil seguidores e começa a dar workshop e os caralho e acha que é Deus porque vive naquela bolha né, que teus próprios clientes te elogiam e, e tu acredita no que os clientes leigos estão te falando tu não busca tu não busca aceitação no, no contexto da tatu com tatuadores que estavam aqui antes de ti e tu vive numa bolha que o teu ego se torna tão alto que tu te acha tão superior e, e isso funciona comercialmente. Daí tu vive, e Só que tu não tem uma base, às vezes tu faz várias cagadas, sabe? Tipo, tatua uma, uma, uma coisinha na mão, assim, está, tipo, tatua coisas no sentido contrário da anatomia do corpo, sabe? É, tipo, cobra por tamanho específico, tá ligado? Eu não entendo muito essa briga da galera tipo, pedir orçamentos para. No orçamento por e-mail pede tamanho em centímetro. Eu nunca vi um cliente dizer o tamanho em centímetro certo da tatu que é, tá ligado? E a galera, tipo, tenta, eu já vi, tá toda falando, tipo, não, se o cliente botou ali 8 centímetros, eu faço em 8 centímetros. E aí chega, olha, 8 centímetros, eu cobrei por isso, onde é que, pá, não, mano, tipo, eu falo, em que parte do corpo tu quer fazer? Ah, eu quero fazer no antebraço, tá? Manda uma foto aí pra ver o tamanho da pessoa, assim, tal. Tá. Ah, tá, beleza, nesse lugar aí, tipo, pô, eu vou fazer algo direcionado para cá que envolva toda essa parte e o tamanho... Ah, mas que tamanho vai ser? Eu falo, o tamanho que ficar melhor? Tipo, eu posso, ainda mais trabalhando digitalmente, eu posso aumentar e diminuir o desenho na, na frente ali, né? Tipo, não é uma coisa tão dura e engessada a questão do tamanho da tatu, né? Tipo, vou, a pessoa pergunta, que tamanho vai ser? Eu falo, o tamanho que encaixar melhor e mais coerente no membro que tu quer tatuar.
1: E é o tipo, jeito... É pra sempre, né, cara, é no corpo, tem que funcionar, né, cara, é, acho que nesse quesito... Cara, tu falou ali sobre os gringos, que tu manda mensagem pros gringos, e, cara, queria que tu falasse um pouco disso também, tipo, uh, quem são, não exatamente quem são as suas referências, mas, tipo, se tu bebe da fonte de alguns atuadores, assim, tem aquela galera que tu paga muito pau e pensa, caralho, mano, quero chegar nesse nível... E junto com esse assunto, mano, eu queria te perguntar se tu tem essa noção de que tu é um desses caras no, no nosso cenário, né, cara? Acho que... Peraí,
0: deu uma caída aqui de novo, mano.
1: Beleza. Ali, mano,
0: a última frase.
1: Cara, não, sobre a função de se tu tem uma galera de referência, assim, que tu paga muito pau e pensa, porra, quero chegar nesse nível. Sim. E junto, tipo, se tu tem essa noção de que tu, dentro do nosso cenário, tem muita gente que te tem como referência, que admira o teu trampo, e que da mesma maneira, talvez, que tu veja essa galera que tu tem como referência, tem uma galera que te vê desse jeito. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara, de ser referência e de ter referência. Cara,
0: ser referência é um bagulho louco, porque... É difícil de imaginar, assim, isso, sabe? É, eu, eu percebo, hoje em dia eu tenho percebido, assim, principalmente nesse último ano, aí sim, que, que a galera a galera tem elogiado bastante, algumas coisas, assim, né? Então, uh, essa semana, por exemplo, eu tatuei um moleque, ele até deixou um comentário aí antes, eu vou dar um salve do Pedro. O moleque da hora, assim, mano, primeira tudo, 18 anos na cara, assim, né? É, e ele, tipo, falou que economizou um ano ali pá, fez umas camisetas, ele meio que faz uns grafites também, fez umas camisetas, vendeu as camisetas, conseguiu, fez um bulldog inspirado num desenho meu, tá ligado? vendeu as camisetas certinho, economizou a grana da tatu, veio tatou comigo, me deixou livre pra fazer um trampo da hora, assim, foi aquela cigana que eu postei, não sei quem viu ali no meu feed, uma cigana cima no braço, assim, tá ligado? Me trouxe uma camiseta de presente, deu a ideia, tipo, então, tipo, tem acontecido essas coisas aí, tá ligado? E, e é louco, mano, tipo, quando eu for te falar de, de referência, assim, tipo, de quem que eu tenho de referência estética e tal, tem vários gringos que eu sigo muito, assim, que eu pago o pau, geral, assim, ó, real. Tipo, tô falando de, tipo, de contemporâneos, né? Tem, é, sempre falar sim, de sim. cara que tipo, é de rádio para mim, que é imaculado, sabe, né? Tipo, tô falando, tipo, de contemporâneos, assim, galera que tem, às vezes, tipo, uma idade próxima minha, assim, um pouco mais velho, mas, tipo que estão tatuando bastante, assim, hoje em dia, né? Que, que tem a estética... Tem vários Instagram que eu poderia citar, tá ligado? Bobeus é um cara que eu pego muita referência. Tô vidrado na de Vargas, tá ligado? Apesar do meu trampo não tá numa estética tão próxima, assim, hoje em dia, sabe? Tô querendo entregar uma outra parada. Ainda é uma das minhas tatuadoras favoritas, tá ligado? É... Mano, tem muita gente, tá ligado? Ryan Cooper Thompson, posso dizer... Constante grade, mano, tem vários tatuadores, tá ligado? Mas eu vou te falar que eu às vezes nem entro tanto no mérito de ficar citando esses caras da gringa, assim, por mais que eu respeito muito eles e tal, pago muito algum... pau, que é os caras que eu queria estar no tatuando agora, porque às vezes até muda um pouco as referências, assim, sabe? Mas é porque eu tô na vibe de um, mas é eu tô na vibe de outro, o trampo deles também vai evoluindo e tal. Eu acho mais da hora eu citar uns manos tipo, que eu conheço, assim, também, uns manos aqui do, do Brasil, tá ligado? Tipo. O Ídolo Reis é um mano que é foda no tradicional aí do, do Brasil, tá ligado? Não tem como não citar, tá ligado? Eu tenho prazer de, tive o prazer já de ter um trampo dele, sim, quero fazer outro. Eles têm o projeto Mente capta, tá ligado? Que é uma revista muito foda sobre tatu, mano. Tem tipo o Zeca, lá do, que era da New Indie em São Paulo, né? Tem a Old Indie em Porto Alegre hoje em dia também, que é um cara das antigas. Responsável por trazer aí o um estilo de tatu tradicional, meio freak, assim. Uh, Pô, tem o Trampo do Seba, tá ligado? Que é um chileno muito foda no trampo aí. Tem vários brothers em Caxias, tá ligado? Da Darigo o Bonato, que é um mano foda que tem essa tatu aqui. O Zeke, lá da Mano, o Vini Monte, que é meu colega aí do Café Preto, meu amigão também, é um cara que... Ele é mais, mais jovem que eu ainda, mas ele tem vários anos de tatu assim, que o pai dele já era tatuador, assim, tal. Tá? Ele começou de menor ainda nesse meio. É um trampo muito foda, uma referência fodida. Mano, tem uma galera que eu tô esquecendo agora, uma, uma galera mesmo assim, tá ligado? O, meus próprios colegas aí, mano, e o Jonathan, tá ligado? Tem que que é uma galera que nem eu, assim, que, tipo, também são referentes pra mim, tá apesar de nós estar tá do lado a lado aí, sabe? E. e Massa, Zé, mano. da Onda.
1: E, cara, dessa galera assim, eu queria que tu falasse também sobre essa função de. Foi um assunto que. Teve no primeiro episódio, no segundo episódio acabou caindo nisso, eu queria te perguntar porque de fora, que me parece um cara mais tranquilo em relação a isso, que essa função da, da ansiedade, da comparação que a gente tem no Instagram, de ver a galera ali tipo, destruindo e às vezes tu achar que tu não tá naquele nível, ou enfim, é, a comparação de maneira geral... Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, mano, se tu tem, se tu te sente um cara frustrado, se tu te sente mal, às vezes tu te compara, tu às vezes pensa em desistir, enfim, isso parece, infelizmente, que é um assunto bem normal no meio da Tatu, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, mano.
0: Cara, rola, mano, eu sou um cara muito, tipo, se for pegar pra outras paradas, tá ligado, eu sou um cara muito ansioso, muito, ansioso. tipo, eu sou dois mil volts sempre, tá ligado, eu não tomo café, mano, eu não tomo, eu não tomo energético, mano, eu não droga, mano, tá ligado, eu não posso com nada desses bagulho, assim, ó, velho, que eu já sou mil graus, o chá de camomila, mano, tá ligado, eu bebo uma cervejinha forte, tá ligado, é, mas eu, eu tenho, faz anos assim, mano, que eu tenho crise de ansiedade, crise de pânico tá ligado? Sobre várias coisas são gatilho para mim sim é, o, o trabalho é muitas vezes Mas eu não tenho tanto Eu não me deixo levar por... esse, esse Isso não é tão gatilho para mim assim. Às vezes eu me sinto frustrado com o meu trabalho Sim, eu vejo que tem gente tipo fazendo muito mais tal e, e o que mais me pega é a, é a quantidade de produção, tá ligado? Eu penso, tipo, porra, na real que eu tô meio preguiçoso, mano, eu não tô pintando um décimo do que eu devia estar pintando, tá ligado? Eu não tô fazendo por quanto foi a última pintura que eu fiz? Eu, tipo, e, e isso, isso é, é de fase, assim, porque tipo, que nem agora eu tenho tatuado bastante. Daí eu tô tatuando direto, assim, daí tipo, é inevitável, porque se eu tô tatuando todo dia... E eu tenho mil coisas pra fazer, né, mano? tem que correr atrás, grana, tudo dar atenção pra minha mina, dar atenção pro meu pai, pra minha, né, pra minha família, tipo mesmo que é a distância nesse momento, né? Mas, tipo... E eu já sou um cara ansioso, assim, e tal, eu preciso de um tempo pra mim, então, tipo, óbvio que não sobra tempo pra estar tá produzindo o um, um bagulho autoral e tal, pintando tela que nem eu gostaria, pintando... Isso me frustra um pouco. É, a cobrança ali no Instagram, tá ligado? Tipo nesse momento se eu olho meu Instagram é assim, um bagulho que eu tenho orgulho assim hoje em dia tipo eu olho eu acho da hora sabe eu não eu, tipo podia estar sendo sempre o ser humano é insatisfeito né assim, tipo às vezes se eu tivesse quanto mais eu mais foda eu for ali mais foda eu vou crescer né mano então tipo a meta não existe né é inevitável é sempre para frente né mas não me pega tanto nesse sentido, tá ligado? E se eu puder falar um bagulho pra galera que sofre muito disso, é tipo. Pô, desapega um pouco ali, mano, da rede, coisa, tá ligado? Não deixa de postar, não deixa de fazer as paradas, assim, corre atrás, faz, tipo, tenta, tipo. Bate de frente com essa ansiedade, assim, sabe? Com essa cobrança, assim, e, e só. Tenta canalizar pra, em vez de ficar deprimido e tal, mas, tipo, corre atrás, tá ligado? Faz, tipo, tá tem produzir mais, produz mais, tá ligado? Posta menos, produz mais, e depois só aposta que tu ficar mais satisfeito, sabe? E tenha paciência, né, mano? faz tudo na calma, relaxa, tem assim, bagulho, tipo, não é pra ontem tudo, né, mano? Vai no tempo, tipo, vai construindo teu bagulho, tipo, por mais, tipo sei lá, mano, desistir, mano, é um bagulho que eu sempre falo, tá ligado, tipo, a tatuador que pensa em desistir e coisas assim, às vezes, tipo, ah, mano, tem mais que desistir mesmo, tá ligado, tipo, sei lá, mano, o bagulho, tatu tá não é pra todo mundo, tá ligado, tipo, eu tô falando isso de quem tá no início, né, mano, tipo, de quem sim, já sim. tá no um, tá nessa tipo, porra, daí, daí é foda, né, mano, tipo, realmente, né? e, mano, tipo, se tu tá tendo ansiedade e coisa, mano, pô, se trata, tá ligado, procura, faz terapia, bate um papo, coisa, tipo, não adianta. Eu, eu, eu tô, tô procurando isso também, sabe? Não, não não tô tô até nessa fase de procurar uma ajuda assim para 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 me tratar, sabe? Mas não, não adianta também tipo ficar ah, isso aqui tá me dando ansiedade, daí eu vou parar de fazer isso. Tipo, se tu vai tipo te privar de tudo que é gatilho para ti. Sabe que os bagulhos que tu gosta? Na real não mano, cara pensa que tipo, se trata de o que tu tem que mudar para poder fazer os bagulho que tu gosta, sabe? Né? Tipo,
1: é uma visão ali, né, mano? Sim. Não, mas massa, mano. Massa a tua visão. E massa ter sido uma visão, assim, um pouco... Acho que cada episódio teve uma visão diferente sobre isso e importante. Principalmente pra essa galera que tem vocês como referência, ver que vocês também... Enfim, a galera às vezes coloca a galera num pedestal e acha que ninguém tem problema, ninguém passa por umas hum. paradas assim, mas tipo... Todo mundo tem essa parada. Eu acho massa ouvir da boca de vocês vocês falar porque a gente, a gente acaba se identificando e vendo que é uma parada que a gente tem que enfrentar, enfim. Cara, sobre... Fala, fala. Antes
0: de começar aqui, mano, tu vê que eu sou um cara que eu desenrolo qualquer ideia aqui, para, né, de boa, tô aqui tranquilão, né, mano, mas tipo, dez minutos antes de começar, eu tava tipo, ah, será que eu tomo um rivotrilzinho pra ficar suave, né, mano, então tipo, o bagulho me pega, mano, o bagulho me pega forte também, tá ligado? É... Mano, eu sempre curti fumar bastante baseado, tá ligado? Várias coisas assim, desde moleque, sim. na vida, mano, é um bagulho que eu não tô conseguindo mais ultimamente, sabe, é um bagulho que eu fazia bastante, tá ligado? E faz, tipo, não tem por que não falar disso aqui, sabe? E é um bagulho que eu sinto falta, assim, que eu sempre gostei, né, mano? E só que, tipo, tem sido um gatilho, tipo, muito... Tem sido um gatilho muito forte pra mim e eu tô tendo que evitar, tá ligado? Esse é um dos bagulhos que tipo, eu quero me tratar e ver qual é que é pra ver se, porra, eu consigo voltar, sabe? Dentro das coisas, tipo, eu tenho, eu tenho sentido também ansiedade é, acontecer em várias coisas, mas, às vezes, tipo, um bagulho que eu como me desse meio mal, eu já fico meio assim, eu tipo, ainda que pra tatuar não tem rolado muito, tá ligado? Mas, tipo, rola, já rolou algumas vezes, sabe? E eu tô, tipo, com esses lances dos compromissos, sabe? Tipo, que nem esse papo aqui, para eu, eu, eu ter, falar, que não tira um bagulho que eu acho super da hora, que tenho vontade de fazer muito mais, sabe? O que é gatilho para mim é, tipo, o
1: horário, mano,
0: é quarta-feira às 10 da noite eu fico pensando, ai oh, meu Deus, mano, se às 10 da noite eu tiver meio mal, tá ligado? Ah, oh, mas, sabe, esse bagulho muda dá ansiedade, tá ligado? Por isso que uh -huh. eu acho é que pra outras pessoas o Instagram e a cobrança possam ser uma, uma... um gatilho muito forte, tá ligado? Então, tipo, eu não vou também dizer tipo, só porque pra mim não é, não vou dizer, tipo, não, é bobagem, tanto que você, geral tem que se tratar e se cuidar, né, mano?
1: Sim, sim, mano.
0: fazer o bagulho, né, mano?
1: Massa, mano. Massa demais. Eu, essa parada até do, do podcast aqui, mano, uh, tem sido uma parada meio louca, assim, pra mim, porque ao mesmo tempo que eu tô trocando uma ideia com uma galera foda, e isso é muito da hora, eu aprendo. Acho que é uma parada também que a galera também tem acesso a essa informação, que eu sempre quis, sempre quis tocar uma ideia com essa galera que eu tô convidando, enfim. Ao mesmo tempo é uma baita responsa, porque se eu falar uma baita de uma merda que além de, da pessoa que eu curto tá vendo... Mas uma galera que curte ela e que me curte também vai estar tá vendo eu falar uma baita de uma merda. E essa parada de horário se organizar, eu sou muito, tipo assim, eu tenho um compromisso. Cara, tem um compromisso quinta-feira, que é o podcast. Mano, parece que a parada eu não, não vou desenrolar nada naquele dia, porque vai que dá uma merda, eu me atraso e não consigo. E aí, nessa parada assim, eu tenho tentado trabalhar, porque, tipo. Parece que é uma bandeira que eu levantei ali que eu tenho que ter o cálculo uhum. mais ou menos, tá ligado?
0: O Tudis e o PA, tá ligado? Que o PA, o Boquinho, que não falei dele, uhum. mas. Que também, cria foto. Tô na casa dele agora, por exemplo. Eu, eu tô, tô aqui na casa dele, mano. É. Eles, mano, aqueles caras que, tipo, o Tudis mesmo, mano, ele tem ansiedade também, ele lida com, com os bagulhos, mas, tipo, ele é aquele cara que ele consegue, tipo. Ele tem uma tatu marcada às duas da tarde, outras quatro, outras seis da tarde. Ele não desenha nenhuma das duas. E daí no outro dia ele acorda tipo às oito da manhã, vai surfar, longe pra caralho, surfa, pega uma zona, sai, volta, treina, corre, marca uma reunião às onze da manhã, não sei aonde, almoça com não sei quem, faz o que, daí tipo, vai falar, ah, vamos lá, falei, não Não, pá, tá, vai dar um jeito. Tipo. Mano, ele só quer ficar tipo, eu tenho tatuas às três da tarde, tá ligado? Tipo, de madrugada eu já separo umas referências ali e tal, eu vou acordar ali, vou tudo com tato, tá ligado? Eu de madrugada, meu cérebro funciona muito, eu, eu tô sempre meio ativo. Eu curto dar um relax né, de, de noite, não vou mentir, mano, eu curto ficar de boa mesmo vendo a tela, jogar um game. E, mas tipo, pô, meu compromisso é às três da tarde, eu já acordo às 10, 11 da noite da manhã, tipo, pensando, pô, tô um bagulho ali... Vou tomar esse banho, vou almoçar, vou chegar no estúdio, vou desenhar, vou montar a bancada antes do cliente chegar, tudo aí. O bagulho já me consome, assim, o meu compromisso do dia ali. E, e é isso, tá ligado? Hoje, por sorte, mano, eu, tipo, eu tinha um, Hoje eu finalizei aquele projeto de costas ali que eu postei. Uhum. Eu já tinha finalizado, mas hoje eu fiz uns retoques ali, né? E... E eu tava, tipo, quando tu falou na agenda, quando tu me convidou, eu falei, ah, quinta, mano, essa semana eu tô corrido, tá ligado? Não vai dar da olhei ah, quem tá feliz? Ah, vai deu. eu achei que ia dar tempo correndo, sabe? Na real, tipo, porra, era seis da tarde e eu já tava ali. Aliás, tá eu já tava meio que, Ah, ajeitando o bagulho, vim aqui conseguir ficar relax aqui antes da parada. Então, às vezes, dá tempo de fazer as coisas. Eu que sou meio...
1: Sim, eu, eu também sou muito assim, mano. De, de... Só que eu sou por, por dias, mano. Tipo assim, eu tenho uma tatu sábado agora. Não tenho tatu amanhã, tenho uma tatu sábado. É uma parada que eu tô... É, tipo, pra mim é um desenho um pouco difícil Eu já fico, porra, mano Puta merda, mano Eu tenho que tirar o dia inteiro pra ver referência e desenhar essa parada Senão vai chegar no sábado e eu não vou ter dado conta E às vezes tu fica nessa e deixa levar E aí tu não consegue fazer porque tu tá naquela pilha, né, mano Então acho que o cara tem que saber, tipo, ir levando né? Mano, trocando completamente de assunto Queria que tu falasse Mano, a tua idade, que tu não chegou a falar Quantos anos tu tem e essa função, mano, se tu ainda tu ainda faz grafite, ainda uh, consome outros tipos de arte, enfim, como é que tá essa parada pra ti?
0: Sim, vamos voltar antes Mano, eu tenho, acho que eu falei lá no início, mano, eu tenho 27 anos, tá ligado? Ah, Não, 26, pode eu tenho 26, eu vou fazer 27 agora em outubro, tá ligado? Eu sempre acho que eu tenho 27 já. Ó, vamos dar um salve aí pro Sherman, da hora ali, tem tá, a galera assistindo, mano, massa. E eu curti pra caralho que a Suelin tá assistindo aí também o tempo inteiro, mano.
1: Nossa, tô com uma saudade da Suelin. Pô, uh, eu tô felizão de ver ela aqui assistindo, porque... Uh -huh, dá. É da hora, da hora demais. Mano, e... Então,
0: atualmente, o que, que eu tô fazendo, mano? Eu tô tatuando, principalmente, tá ligado? Daí ali, quando teve a pandemia, tipo, eu tava nessa fase também, tipo, eu tava tatuando todo dia, tá ligado? E eu tava tatuando todo dia e eu só consigo fazer isso, então, né? Daí, tipo, eu parei de tatuar. Pá, né? Fiquei três meses em casa, né, mano? Em casa mesmo assim. E deixa tipo, eu falar, mano, caralho, o é que eu vou fazer, mano? E eu sou um cara, tipo, eu não, eu não guardo graça, assim, mano. Eu, eu, eu trampo e gasto, tipo, até hoje em dia que eu tô com uma cabeça melhor de começar a querer, tipo, sabe, tipo, ajeitar as paradas. Tipo, troquei de carro, tô pagando o bagulho certinho, aí, né? Tô, tipo, começando a, a, a me programar. Tipo, mano, eu preciso guardar grana, eu preciso ter para reserva, Para os momentos, né? mas então eu tava nessa, eu fiquei sem trampada, tipo, mano, o que eu vou fazer daí? Tipo, voltei a pintar os bagulho, consegui vender umas pinturas, consegui vender uns prints, sabe? Tipo, isso foi da hora, e daí tem todo esse lance de, de tela abstrata, tá ligado? Canvas, painel, né, pintura mesmo, eu, eu, eu tô realmente, é, é um trabalho que eu ainda vou investir muito na minha vida, sabe? É uma coisa que, que eu tenho muita vontade, assim, eu realmente quero fazer isso virar, sabe? Sabe? É, eu não tô produzindo do jeito que, que eu gostaria e tal, porque eu tô sem espaço físico para isso no momento, sabe eu até agora alguns projetos eu vou fazer ali no estúdio do Lapa, meu amigo, que ele tá com um estúdio novo bem foda também, mano a galera depois tem que dar uma olhada lá no estúdio dele e eu sei que lá ele tem um espacinho e daí eu vou, vou até fazer umas pinturas lá, mano, mas eu tô precisando de um ateliê para chamar de meu, sabe, para poder jogar spray mesmo na parede jogar tinta no teto, sabe? Agora nós estamos pensando em mudar o estúdio ali do Café Preto, então já estamos decidindo narrar, nós vamos para o centro de Floripa e daí nós, nós tinha um espaço já certo, que tinha um ateliê, eu cheguei a colar lá, fazer umas pinturas lá, só que daí no fim deu ruim com a sala, não vai mais uma lado nós estamos buscando outros lugares E tem que ser um lugar que tenha esse espaço, sabe? Pra, o turista também tá, tá precisando de sabe? um lugar para poder jogar de na parede Trampar com spray, pintar tela grande, eu gosto. Quando eu falo de tela, eu gosto de fazer bagulho grande, sabe? Dois metros por um metro e pouco, assim é Que tem um impacto que eu gosto, assim Que, que, que é o tipo de arte que vai, eu vou conseguir entregar a proporção e o peso que eu quero,
1: sabe? Cara, eu falei aqui mais ou menos sobre as paradas que eu acho que a galera perguntou ali, mas se pá a gente abre pra galera fazer algumas perguntas mais específicas, não sei o que, que tu Sim. acha, e a gente vai desenrolando em cima disso, mano.
0: Cara, um bagulho que às vezes é legal, eu não, eu não citei aqui, mano, que é o Juca, mano, que eu queria falar sobre ele também, mano, que é um cara que começou ali, a... colou ali um dia com a gente, Mano que era, tipo, engenheiro, sei lá, fazia um curso técnico de engenharia, trampava com as paradas, assim, daí chegou ali no estúdio batendo um papo com o Tudis e tal, dizendo que queria ser tatuador, assim, pai, eu não botei fé nenhuma. E, na real, tipo, foi um mano que demonstrou muita... Pô, foi um... demonstrou muita vontade, tá ligado? Muito, tipo, foi muito ponta firme. Ele acabou sendo aprendiz ali do Tudis, e, e meu também, né, mano? Eu, tipo, apadrinhei ele, assim, tá ligado? E foi muito da hora, mano. O cara, tipo, ele é muito ponta firme mesmo, sabe? E e, e... e... E é bem da hora ver a evolução dele hoje em dia, tá ligado? Ele foi morar no Rio agora, com a galera do Café Preto do Rio. Mas, é... porra eu amo muito ele, assim, mano. Foi muito da hora ter experiência com ele, tá ligado? E muita gente, tipo, pede, tipo, às vezes, pá, ah, aprendiz e coisa assim, tá? Às vezes a galera não tem nem Tem nem vontade de. de é, é muito louco esse sentido aí, mano. É, é, eu sinto que é uma coisa que tá meio extinção, assim, tá ligado? O aprendiz de que, infelizmente, tá ligado, tem extinção. E foi um cara que sofreu que, na no nossa mão, assim, bastante. Se, se, se ele falar, aí, tipo, ele vai, vai falar pra vocês que, o quanto ele sofreu. Mas sempre de um jeito muito positivo, assim, né, mano, pra, tipo, ele é muito grato pelas paradas hoje em dia, sabe? E é isso, eu queria citar ele aí também, que eu tinha escrito, que é um, mano, que fez parte do estado
1: história, né, Teve o Igor agora também, né, mano, que foi aprendiz <risos> lá, foi um cara que conheci quando ele tava no UNA ainda, a gente trocou uma ideia, quando eu fui pra Floripa e tal, e Acho ele que... também foi aprendiz, pá, desenrolou. E queria que tu falasse também sobre isso, mano, o que que, agora que a gente tocou nesse assunto, uh... muita galera quer entrar pra tatu quer, enfim, às vezes quer fazer um guest no café, quer fazer uma parada. Queria que tu falasse um pouco dessa postura que tu acha que é da hora a galera uh... ter ou não ter coisas que a galera faz, enfim, que que a gente não consegue ver aquela coisa de por o maluco tá querendo, tá fazendo mesmo é, os valores assim, tu falou que o, tenta trazer o café como um templo qual seriam os valores desse templo aí que, que vocês têm? cara é,
0: lealdade é, sintonia, tá ligado? a galera tá, né, tipo, curtindo umas paradas, assim, sabe? curtir, curtir Tatuar muito tem que muito de tatuagem, Mano, eu não sei se a galera entende o quanto que a gente, que a gente gosta de tatuagem mesmo. Mano. Tem muita gente que tatua tipo, por grana, por outro motivo. Tipo, eu realmente, mano, peso 24 horas por dia, mas fala de tatuagem. Gente. A gente gosta, eu só pego assim, mano. Tá o bagulho que nós tava falando de ansiedade, o assim, tipo, o, o, que, o que eu sempre falo com o Folds, tá ligado? Que é um irmão tão meu. Tem o estúdio em Balneário em Camburu, tá ligado? O nerd da Tatu também, é um cara muito curioso, cara Tipo, gosta de tatuagem japonês, tá fechando as costas com o modo história sabe? É um cara muito nerd da Tatu, que é aquele rolê, assim, que da mesma forma que ele respeita muita tradição da parada, ele, ele é muito gente também, tá ligado? E e, e e tem a galera do Tori, que é o estúdio dele ali, sabe? É muito da hora também. E a gente sempre fala, mano, porque é o ato, tá ligado? A gente gosta mesmo da parada, tá ligado? E daí então seria isso, mano. Paixão pelo trampo ali, a lealdade, tá ligado? Tipo. Da... Mano, tipo, a gente não briga, tá ligado? Ali no estúdio, mano, papo reto, assim, a gente não briga, tá ligado? Eu vejo muita história, mano, de estúdio de tá Tatu, qualquer merda que alguém faz, eu quero meu grupo, olha, fiz, deixar é o quê? Ou, ai, briga por causa de porcentagem, por causa de não sei o que, vira e desfaz. Estúdio, desfaz. A gente briga, a gente se. A gente... E a gente dá rolê tá junto. Bêbado tá junto. Fazendo um pouco
1: teu áudio,
0: mano. A gente gosta de dar rolê junto. A gente fica bêbado junto, tá ligado? isso é outra coisa importante, mano
1: máximo
0: E a produção, mano, também tá, tipo, geral Sempre um motivando o outro a produzir mais, tá ligado? Tipo, criticando muito um trabalho um do outro, sabe? É, criticando no, no bom sentido, né? Tipo, e a, a gente tem essa, esse lance também, mano Essa sintonia de trampo, assim, tá ligado? Tipo, não é aquela coisa, tipo, cada um chega, atende o seu cliente Não fala nada e vai embora, sabe? Tipo, eu mostro o desenho pra todo mundo no geral mostra o desenho, a gente pede opinião A gente pede, cola o stencil e fala pro cliente Tá, mostra pra ele, pra ele, pra ele tá ligado? A gente tem muito disso, mano, tipo, todo mundo que tá no estúdio, tipo, tá vendo o trampo que tá todo mundo fazendo, às vezes até os clientes se envolvem nessa cena, sabe, um cliente elogia o outro, fica, ah, legal, sabe, quando vê, tá tudo uma conversa, assim. Então, isso aí é muito importante, tá ligado? Tipo, e, e, geral, geral tem uma sintonia legal com os clientes, sabe, bem transparente, de, tipo, trocar essa ideia, que nem eu tava falando, de, tipo, doutrinar os clientes a mudar as ideias. E, tipo, aqui não rola muito essas fitas de, tipo, Ai, o cliente tá nessa ah Ai, nossa, eu vou tatuar essa merda aqui ó. Ai, não sei o que, ah, mas foda-se Vou fazer rapidinho aqui era Tipo, a gente não tem muito isso, sabe A gente, ninguém reclama dos clientes, sabe A gente desenrola um jeito que fica bom pra todo mundo Todo mundo se diverte Todo mundo aprende, todo mundo tatua
1: E é isso aí, mano Massa, mano, massa mesmo Cara, eu acho que é isso aí, mano Não sei se tu quer abrir essas perguntas Pra Pode galera ser. Pode ser, uh -huh. tinha
0: uma coisa que eu queria falar agora Mas já nem... Uma coisa era do Juca ali. Que eu lembro que eu não tinha dado salve. É... Ah, tu perguntou do Igor, mano. O Igor também colou ali do, do nada. Ele já tava tatuando ali o único E colou ali no estúdio também. Não botava muita fé. Assim, só que ele chegou muito meio e Falou, tipo, se disponibilizou tipo, esquecer tudo. Tipo, começar do zero, sabe? Foi ponta firme. Ajudou nosso com vários bagulho também. E tá aí, hoje tá na equipe aí, tá ligado? Nosso colega. Meu, meu irmão também. Sangue bom. Brother, tamo junto. Eu e ele a gente troca muita ideia, muita ideia sobre trampo, sobre visão sobre referência ele faz com um estilo diferente do meu, tá ligado? Mas mesmo assim a gente conversa muito sobre referência, sobre aqueles lances de contrato ele aprende muito comigo também no lance das pinturas e coisas, mais que outro
1: estilo sabe? É, é bem da hora Massa mano. É, Essa escola eu acho que é essa troca no estúdio eu acho que é uma parada muito foda mano. E ter aí uma galera e aí... O Café sempre foi um... Como são dois estúdios, eu sinto que vocês trocam entre vocês E depois, quando a galera faz o guest ali, troca entre aquela galera toda Acho que acaba criando uma escola da hora ali A galera vai se trocando e, e vai evoluindo junto, né, mano? Isso é uma parada muito foda Mano é, que mais
0: também tem a Bruna que trampa ali com a gente, tá ligado? Que começou, foi aprendiz do estúdio, assim, também, antes do Juca, até na real. E aí ela, tipo, fez os bagulho mais no tempo dela, assim, ela ficou mais tempo de aprendiz e tal, tudo. Mas hoje, mano, nossa, pra mim ela espanca qualquer pessoa que tem o tempo de tatu ali. Que ela, tipo, eu gosto muito do trabalho dela, mano. Eu tenho muito orgulho de de saber que ela, tipo, foi influenciada por mim e pela galera ali do estúdio, sabe? Tipo, gosto muito da estética de tudo que ela faz hoje em dia, sabe, curto muito trampar com ela uh, acho que, nossa, ela tem ela, mano, o nível que ela tá começando a evoluir agora, assim, mano ela tem o potencial de ser uma menina mais braba assim, ó, do, do tradicional aí nos próximos anos, mano, tipo é, é foda mesmo é cara, não, vamos... uma parada que eu tinha
1: pra te perguntar, mano é, é. se acredito que a resposta seja não, mas Uh, sobre a função de tu ter o teu próprio espaço, ter o teu estúdio ter um espaço mais teu se tu tem essa vontade, se tu pensa nisso
0: enfim. mano, às vezes eu tipo, já pensei assim já, já pensei na real mais em tipo, entrar tipo, de sócio do Café Preto, coisas assim sabe? já rolou tipo, oportunidades, já cogitei assim, mas hoje em dia eu já nem, nem briso tanto assim é, eu pilho investi em coisas para mim também, mas provavelmente não seria de tatu, tá ligado? Enquanto o o café preto estiver funcionando aí, mano, eu vou adorar tá tatuando junto com eles ali, tá ligado? Eu pilho, tipo, sei lá, eu abriria outras coisas, tá ligado? Tipo, teria um bar, teria um bagulho assim diferente, sabe? Teria tipo, se eu fosse, queria ter um lugar para mim assim, que um pico da hora que eu pudesse morar e pintar, tá ligado? Poderia ser meio galeria, assim, sabe? Poderia tipo investir em um espaço meu para as outras coisas, sabe? Principalmente nas pinturas. Mas enquanto der para tatuar ali com café preto, enquanto isso estiver funcionando, eu tô junto tô ali vestindo a camisa, mano.
1: Massa, massa demais, mano. Cara, eu acho que é isso, mano. Eu vou abrir ali então para umas perguntas, a gente vai desenrolando. E se também não quiser responder alguma, ou... ah, enfim, fica tá à vontade aí, bem. mano. Então eu, é vou dar, que eu tenho que dar mandar. um salto também,
0: na real. Na minha namorada, né, mano? Na Gabi aí. Quem me conhece sabe aí que é bem da hora nossa relação aí. Eu sou muito grato pelos bagulho aí que ela me ajuda também muito, mano, nessas paradas de ansiedade, assim. Tipo, sempre me apoia, tá ligado? E é bem da hora aí. Eu tô faz já três anos e pouco aí que nós estamos juntos, tá ligado? E é bem da hora. Eu sei que ela tá assistindo aí, queria dar esse salve aí pra ela.
1: Ah, ela te mandou
0: um. É, tá ali já, ó.
1: Tá aí, ela aí, ó. Acho que te acompanhou inteira aqui, que ela mandou vários coraçõezinhos aqui pela foto, ah, E eu acho que, acho que era ela. É, ela manda, né? Se alguém quiser mandar uma pergunta, alguma parada, pode mandar aí. Antes de tudo, mano, queria te agradecer, mano, de coração aí, por ter aceito o convite. Uma honra trocar mais ideia contigo, curto demais teu trampo. É, agora curto mais ainda, tô conhecendo a pessoa, acho que... Foda, curti o papo, aprendi muito, é, espero não, não. que a gente possa trocar mais ideias aí no, nesse mundo da tatu, se encontrar, enfim, espero ter uma tatu é. tua também, mano.
0: Então, mano, eu queria, papo, na real, eu queria fazer umas perguntas pra ti, mano, e pra galera aí, fala aí um pouco de vocês também, só pra, tipo, porque a gente trocou essas ideias só, só por causa desse convite, né, mano, é, eu queria saber melhor, tipo, vocês são de
1: pelotas, né? Isso, mano, a gente é um, a gente era um estúdio de Pelotas, a gente era só dois, na verdade, a ideia era o estúdio ser só eu e o Bills, que é o, é um, o Ricardo que faz trade a parada se desrolou, aumentou sim, agora a gente é seis, entrou mais três, a gente também estava num processo de mudança do estúdio, só que por conta da pandemia, rolou umas paradas meio, meio merda também, a galera não, não queria é. alugar uh, os espaços para tatu enfim... A gente se manteve no lugar, mas a gente é de pelota, sim, mano. Uh, eu tatuou há quatro anos, o Ricardo já é um cara de mais tempo, a galera, a maioria é mais nova. Mas eu, particularmente, entrei na tatu na geração em que vocês tinham explodido ali, mano. Uh, então, eu tenho muito essa galera como referência. Vocês acompanham, tipo, a SU também, galera do Denil Black, galera do Vertebra pa, tudo meu irmão, de...
0: tudo irmão, tudo familiar.
1: Que eu acompanho desde sempre, mas é isso, mano. Eu acho que o projeto em si, a gente queria ter feito ano passado, não rolou. O projeto é mais uma função da gente realmente trocar uma ideia direto com vocês, aprender. E não só aprender, mas compartilhar essa ideia que a gente trocou, né? Porque eu acho que uma galera gostaria uhum. de perguntar algumas coisas pra vocês, uma galera gostaria de, de ter a visão de vocês, né, mano? Foi claro, mais desquisitivo. É, ideia, mano.
0: Projeto foda. Projeto muito foda. Eu curti bastante o formato, tá ligado? O jeito que, tipo, que vai ficar salvo ali depois. Transformar meio que num podcast, né, mano? Irado, tá ligado? Massa, Irado, massa tá ligado?
1: demais. E se tu quiser vir um pouquinho mais pro sul depois de Caxias, é. mano, Tá super convidado a falar é. aí. Eu não então sei eu, é dizendo, eu nunca fui. Cartilho.
0: Eu nunca fui pra Pelotas, mano, mas acho que é um lugar que eu tinha que conhecer também em algum momento, mano. Com certeza, querido dar um pulo aí mano, em algum momento.
1: Massa, mano. Mas sobre o estúdio é isso, mano. A gente tem dois anos de estúdio. A gente não conseguiu comemorar o, o aniversário de um ano, porque a pandemia já tinha começado. Nem o de dois anos, a gente começou dia 28 de março, a gente inaugurou o estúdio. Há dois anos atrás E a gente está na correria, cara A gente tem pensado muito nisso De estar tá muito no sul Muito fora de, desse eixo da galera E se colocar de uma outra maneira Trocar ideia e mostrar que a gente também tem uma visão Parecida com a de vocês Que vocês influenciaram a gente, enfim E... Mais é esquisito assim, cara Mas a gente queria viajar Queria conhecer vocês pessoalmente Eu já colhei no café uma vez, no tatuei aí mas o Tron tava lá
0: Ah, tatuou com quem?
1: Me tatuei com o Planoc, mano aí. Me tatuei, foi no final de 2019. Ele tava de guest aí E eu me tatuei claro. com ele Irado e... Mas é mais ou menos isso, mano Mas espero que a gente possa trocar mais ideia aí Se falar, se conhecer pessoalmente Se tatuar, enfim De todas as maneiras possíveis muito da hora, mano. Muito massa isso.
0: Vamos liberar a perguntinha aí pra galera, né, mano? Vamos
1: Tem... liberar então, mano. É Pode não, mandar não. aí, cruzada se quiserem é. mandar alguma coisa.
0: Ó, oh, chegou já. Qual o teu critério na escolha da palheta, mano? Mano, aquele bagulho que eu falei, assim, tipo... É, eu tô sempre... É, tudo é estética pra mim, mano. Tudo é... Eu tô sempre pensando nisso, tá ligado? Uh, na tatu, se tu tá falando da paleta da tatu, tá ligado? Às vezes vai mudando de tempo em tempo Assim tem umas cores que eu tô mais na brisa, outras não, sabe? É, antes de, de brisar na paleta, assim É muito importante tu, tu, tu meio que acertar a quantidade de preto E a quantidade de pele, tá ligado? Em cada trampo, isso é muito importante Daí, tipo, na paleta, mano, eu já brisei muito, tipo, jogava muito mais cor e coisa, assim. Eu tô, eu tô num processo constante, desde o início da tatu, de abstração disso, tá ligado? De diminuir, assim, saber usar o menos é mais ali, sabe? Cara, hoje eu tô curtindo muito algumas coisas específicas eu posso falar de cor, que é, tipo, eu tô gostando de usar um vermelho que é quase um laranja sempre, sabe? Ou, às vezes, até laranja mesmo, no lugar do vermelho. Que isso é uma coisa que tá bem característica, eu não posso negar. É, eu gosto muito de verde de oliva, assim, sabe? Tipo, também... É, o vermelho é, é tipo, sempre... A, 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 depois do preto é a cor sempre mais presente no meus trabalhos, tá ligado? É muito difícil fazer uma tatu sem vermelho, tá ligado? Ou laranja, né, no caso. E... Cara... Eu sou bem, bem, bem chato com isso aí, tá ligado? Não, não vou nem... Não vou nem dizer o nome das tintas que eu tô usando aqui agora, porque é realmente, é um bagulho que eu tô curtindo. É, é, é um bagulho que eu quero estar tá na frente, né? Que eu quero estar, tá, tipo, tô, tô sempre pesquisando, tá ligado? e Quero. E tô fazendo a parada ali. Que
1: massa, mano. Cara, ninguém. Bom, deixa mais eu dar um línguas.
0: salve no Strut também, mano. Que é um moleque que começou a colar com nós ali recentemente, tá ligado? Tá na equipe ali do café também. Ele tatua há pouco tempo, acho que um. Um ano e pouco, dois anos, assim. O moleque tem um potencial, assim, também. Já faz uns trampos tradicionais. Tá bem encaminhado, sabe? Tá curtindo a vivência todo dia ali no estúdio, pintando e tal. Tá bem na hora uh, trampar com ele, mano. Que é o Strud, sim, que
1: tá ali mandando as mensagens. compõe Mas... aqui a fuma. Aham. Massa, mano.
0: É que o mano falou ali, só completando também da paleta. Sim, mano. Um bagulho que eu acabei, tipo... Antigamente eu gostava de usar tipo um vermelho bem cereja assim bem fechado e eu usava todas as outras cores bem vivas tá ligado usava tipo amarelo bem ouro o verde bem menta assim sabe tudo eu gostava tipo das tatu brilhantes hoje em dia eu entrei na brisa das tato, das parada, mais pastel menos o vermelho daí o vermelho eu curto que o vermelho seja a, tato, a cor mais brilhante sabe e daí, eu já tipo o amarelo eu tô curtindo uns mais mostarda os verdes eu tô curtindo uns mais oliva sabe e tipo, se eu uso às vezes um rosinho ou um roxinho, o cinza eu uso bastante também, sabe? É sempre não tão mais pastel também pra combinar com isso aí.
1: Massa. E, mano, e pele eu queria te perguntar sobre as tatuas só em preto, mano. Ah, tu tem um, um estudo especial pra isso? Ou tu só dá tu desenho que geralmente tu fez em colorido? Como é que é essa função pra ti,
0: mano? Não, é, é, é que tá, como eu tava falando, normalmente eu, de eu desenho sempre só a linha, só a forma, né? Daí, tipo, claro, tem desenhos que eu já faço pensando, já pego a referência ali e tal, ou quando eu vou finalizar um flash meu, eu já faço colorido, né? As pinturas sempre faço colorido. Mas, tipo, a maioria dos desenhos que é preto é porque o cliente pediu tal coisa, eu pego, vou adaptar uma coisa e vou desenhar algo específico, ou pegar uma referência fazer uma releitura mais específica pro preto. Não vou negar, hoje em dia eu faço só as linhas, imprimo primo stencil, colo na pele, faço as linhas e já meio que sei. Tipo, vou usar preto aqui e aqui, vou usar cinza aqui e aqui, tá ligado? Eu sempre uso... eu, eu Faz anos que eu não faço tatu só em preto. Eu sempre uso um sumi, que é um preto diluído, né? Ou até um cinza cor, às vezes um pouquinho, ou às vezes... Às vezes até misturo, tipo, boto uma gotinha de cinza no meu sumi, sabe? Então... Uh, contraste é sempre a parada mais importante numa tatu preta, né, mano? Isso para qualquer estilo, eu acho, assim, sabe? É tipo, eu gosto que áreas sejam pretas, bem pretas, tá ligado? Áreas sejam pele, né, respiro, bem branco mesmo, e coisas sejam um cinza bem definidas, assim, sabe? Se eu for sombrear tudo da mesma maneira, sabe? Tudo um pouquinho no cantinho de tudo, a tatu fica, se olhar de longe, fica tipo um cinza, assim, inteiro, não é muito da hora, então... Sempre trabalhando ali o contraste, né, mano? É isso aí. Máximo,
1: mano. E dessa função do sum ali, que tu falou agora indo mais pro lado mais técnico, tu faz tempo que tu usa tu, tu curte faz o tempo geralmente já. puro? Não, não, faz
0: tempo que eu uso sum bastante. Uso sum há, há anos já. Gosto. E antes de usar sum, eu tava na brisa. quando Eu fazia os trampos, tipo. Colorido, ou quando não era colorido Daí eu usava cinza cor, tá ligado? Às vezes um cinza meio azulado assim, sabe? E... É, isso aí uh... cara,
1: cara. Outra pergunta clássica assim Que eu fiz pros... nos... nos outros, que eu queria te falar te... te perguntar, agora me veio aqui na cabeça É, cara uh, Vejo a galera muito querendo saber Qual tinta tu usa Qual agulha tu usa, qual máquina que tu usa enfim, sempre essas paradas mais técnicas, que sim, são muito importantes, mas eu queria que tu fizesse uma comparação aí com a função de material exatamente e a postura, tipo, tu teve, eu pelo menos, sempre, eu falei isso nos outros também, eu sempre tive uma relação de me inspirar na postura que a galera tinha, tanto nessa função de não copiar, de desenhar, de ter um... um sei lá, um feed da hora, uma identidade visual, entre outras coisas, até antes do material ou da técnica. Talvez tenha sido um erro até não ter me preocupado tanto com a técnica. Uhum. Uhum. Queria que falasse sobre isso, mano. eu acho que o material, só o material e só a técnica hoje são suficientes na Tatuma?
0: Cara, te falar que assim ó. É... o material é... Sem a técnica ali, né? E pá, tipo, sem o estudo não é nada, né? Mas, eu não vou negar. Quem me conhece e quem convive no dia a dia eu sou um cara extremamente técnico, sabe? Tipo, eu olho... Mano, eu não uso uma agulha sem olhar ela minuciosamente. Tipo, se ela tem que estar redonda ligado? eu devolvo a agulha, eu sou bem chato. Eu testo todas as marcas, tá ligado? Eu uso cartucho também. Às vezes, eu, eu testo todas as marcas, todas as espessuras, faço comparação. A gente, tipo... Todo dia é um teste, tá ligado? Todo, tipo... Eu sinto diferença em várias coisas, assim, sabe? Eu não sou aquele cara que acredita em qualquer promessa de produto, principalmente dos nacionais, assim, ah, não, isso aqui é feito para eles, eu vou lá e testo, sabe? Tem coisas que eu compro e aceito, tem coisas que não, tá ligado? Mas, tipo... Eu sou um cara bem técnico, mano, eu não vou negar, assim... Eu acho que é importante, mano, tipo... Não é tudo, sabe? Mas é importante, tipo, tu... tu pegar o material da hora, tá ligado? Tipo, é foda. A gente tem muito... Principalmente na questão de agulha, mano. É, é o que eu sinto mais falta, assim, no nosso mercado nacional, assim, de a gente não ter os bagulho de qualidade, sabe? Porque, tipo, os cartuchos gringo tem, tá ligado? Chega mais fácil. As tintas é caro, a gente Ainda mais agora passou um processo bem chato, mas, tipo, eu tô conseguindo comprar já de novo, tá ligado? É, o preto o Dynamic, que eu gosto, né? não, não, não falta. Assim, é muito caro, é estupidamente caro, mas o cara dá um jeito de comprar. Uh, o, e o as agulhas assim que eu sinto mais falta mesmo sabe porque simplesmente não vem para tipo, galera que traz os bagulho importado não traz as agulhas sabe e o mercado nacional é com a qualidade bem inferior, assim. Então, tipo, a gente acaba... Eu, eu tenho usado bastante da Whitehead Premium, mano, as agulhas, assim, que é, que é dos tamanhos que eu uso. Tipo, porque eu uso vários tamanhos, tá ligado? Eu também, tipo, é muito comum no meio da tatu tradicional os um mano que fala, não, eu uso a linha 11 e a pintura 9, é isso, tá ligado? Não, eu uso tudo, mano, eu uso tudo. Depende da tatu que eu vou fazer, tá ligado? Eu uso várias espessuras de linha, várias espessuras de pintura, tá ligado? Eu tenho feito, tipo, uns testes real Comparação, tipo, também usar as agulhas de espessura 10 e as agulhas de espessura 12, 030, 030, as magnum reta e as curvadas, sabe? tem feito, tipo, essa comparação real, assim, e descobri que, tipo, não é, ah, uma é melhor que a outra, não, cada uma serve pra uma coisa, tá Eu uso. Sim. Eu uso de tudo, velho. Perfeito, Foi é, é bem, bem chato, eu sou aquele
1: sujeito geral, assim, sabe? Perfeito, mano. Cara, eu acho que é isso, mano. Galera, não. Uh, não chegou a mandar mais perguntas ali, eu acho que a gente já falou de vários assuntos específicos. Claro, Quero te claro. agradecer de novo, mano. Obrigado, mano. Obrigadão por ter participado, ter aceito o convite, e, enfim, de todas as maneiras. Obrigadão uh, uh, aí de novo, cara. Sucesso aí na caminhada e espero que a gente troque essa ideia aí pessoalmente um dia. Massa, e a última coisa que eu queria te perguntar, mano, Como é que tá rolando... Uh, quem tu acha que seria da hora Trocar uma ideia aqui com a gente E... Cara. Antes de, da gente finalizar aí completamente
0: Pô, eu podia ter parado E pensar um pouco nisso, né Mano O Tu Diz é foda Seria legal trocar uma ideia O Pedro do Café Preto também Um deles seria legal, mano É deixa eu ver, mano, que seria mais também cara, o, o Rafinha lá que eu tava falando, mano, Rafael Fernandes Rafael Arte também seria um cara legal assim, poderiam conseguir se trocar uma ideia com ele, seria um cara que talvez teria uma visão legal aí uh, o sapo, mano se tu falar com o sapo e tu botar o sapo aqui pra falar, mano, tu ia quebrar a internet, mano, porque o sapo é uma personalidade, assim, a única ia ser bem louco, tá ligado? não sei se ele seria... Mas ele ia ser da hora, tá ligado? É... Mano, tem uma galera aí Não,
1: massa, mano, já, já foi uma galera da hora vou, vou tentar fazer esse convite aí Dessa galera que tu mandou Exato Eu
0: vou dar um salve ali Tem um mano que pediu só da, da marca, das tinta coloridas, mano eu, uhum. vou, eu gosto de Solid Ink Eu gosto de Radiante E eu gosto de Eternal, tá ligado? e oh. tem cores de uma que é melhor que a outra tem cores, né, tipo o vermelho da Solid, Diablo diabo lá essa cor é foda, mano é, eu aconselho bastante, assim e é isso aí, mano, Solid meio que se tu usar só Solid já vai tá estar bem, bem encaminhado, tá ligado? mano, deixa Ele, eu ver esse, se esse, tentar esse... pensar em alguma coisa aqui mais pra encerrar, assim, mano mas acho que é isso aí, mano, com certeza faltou falar muito assunto importante, tá ligado? É, teria dias de live aqui se eu fosse ficar falando, se, se entrar nessas fitas de termo técnico, esquece. Eu vou, é, 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 tem um assunto infinito, mano. Mas, é, mas, Uh, falando também, tipo, ou se fosse falar sobre, tipo, mídia digital e, e a situação, tipo, do mercado da Tatu, e não só da Tatu também, você teria, tipo, horas de crítica e reflexão sobre, tá ligado? Espero que eu já tenha deixado aí um pouco da visão. Tem um mano que perguntou ali como é que faz o efeito craquelado nas pinturas. É aquele bagulho também. Isso é uma parada que demorou pra eu aprender, tá ligado? Demorou até, tipo... Foi um tempão de pesquisa, assim, pá. o mano que me ensinou foi tipo, bem tipo, pô, mano, tava tá, te falar assim, eu te vi que eram os mano que estavam fazendo lá em Brasília, uns amigos meus lá fazendo. Mas é um kit, mano, é um kit, que tu compra, assim, tem da Acrilex, da Corfix, tá ligado? Tu compra em loja de material de, de pintura, assim, kit craquelador. E aí tem as instruções ali, são dois vernizes diferentes. Tu pinta normal, depois tu aplica o verniz e aplica o craquelador. Tem umas manhãzinhas, coloca uma canhá em pó pra fazer sujeirinho ali e tá? tal vai, vai, vai pesquisando que uma hora o cara descobre ali. <risos> Salve aí toda a galera, mano. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, mano. A palestra aqui, horas de palestra aí. O, o vizinho já não tava aguentando, mano. <risos> Vocês aguentaram. É, desculpa aí o bagulho que o cara viaja às vezes Falei gira pra caralho e coisa, mano Mas é isso aí mesmo, eu sou assim, tá ligado? É, tamo aí, mano, dá um salve aí quem, quem não me conhecia também, conheceu por agora, mano Dá um salve ali, segue o perfil ali, manda mensagem Mesmo que mora longe, tá ligado? Mora a gente dá um jeito, faz uma tatu, sabe? E é isso aí, mano Roberto,
1: Perfeito eu... Perfeito, mano. Muito obrigado mesmo, de coração, mano. Curti pra caralho. Tu... Adoro, mano. Que o vizinho aí não fique tão bravo. E... Mas você já era... esquece.
0: esquece. <risos> já era,
1: já era. E, cara, obrigadão. Como eu falei, espero muito te conhecer pessoalmente. Muito da hora conhecer teu, teu outro lado, não só o trampo. Curti demais, acho que... que a parada ganhou um preço a mais. E é isso, mano. Abração, boa noite aí. E até uma próxima aí, mano. Obrigadão. Valeu, Falou. galera.
0: É nóis, mano. Tamo junto aí. Tamo aí. Até a próxima. Eu que agradeço o convite aí, mano. Dá um salve toda a galera do estúdio aí também. Mora Pode a gente deixar, se